0: zmianie na spontanie.
1: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii naszych podcastów i w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali na temat sprzedaży. To jest strony jest tematem bardzo mi bliskim, ponieważ jakby zajmuję się też sprzedażą nieco zawo zawodowo, natomiast to co chcemy poruszyć w dzisiejszym podcaście, to podejście do sprzedaży bardziej w kontekście ogólnym, czyli bardziej w kontekście przekonywania do różnych idei i będziemy poruszać ten temat bardziej z tej perspektywy i również będziemy mówić bardziej o takich rzeczach jak rzeczy, które dotykają bardziej mentalności procesu sprzedaży, czyli tego jak o sprzedaży per se myśleć, aniżeli skupiać się na technikach sprzedaży, ponieważ książek dotyczących technik sprzedaży jest wiele, natomiast jeżeli wyrwane są one z kontekstu, no to ciężko i w jakikolwiek sposób je zastosować. Dlatego w dzisiejszym odcinku skupimy się bardziej na mentalności procesu sprzedaży, czyli na tym, jakie są składowe tego procesu sprzedaży, również na pewnych pułapkach i nazwijmy to etyczności całej sprzedaży, ponieważ to jest też część, która jest dla nas bardzo ważna i część również tematów, które będą dzisiaj dotknięte, będzie nawiązywała do naszych poprzednich podcastów, czyli również, jakie znaczenie ma w kontekście samej sprzedaży poczucie wartości, modele rzeczywistości i wiele innych rzeczy, więc to tak tytułem wstępu, żeby narysować jakiś większy obraz tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Myślę, że to jest temat dość ciekawy, ponieważ dotykamy już bardziej czegoś, co wchodzi w obszar stricte umiejętności. O ile do tej pory rozmawialiśmy o takich rzeczach, które bardziej dotyczą nas samych, czyli tego, jak pracować z samym sobą i nie były to raczej umiejętności, o ile ktoś nie robi tego na bardzo profesjonalnym poziomie, które można było wykorzystać, w życiu do tego, żeby chociażby pracować zarobkowo, tak o tyle sprzedaż już jest pewną umiejętnością, która z jednej strony pomaga nam w życiu codziennym i sprawia, że nasze życie jest dużo łatwiejsze, i możemy tworzyć wizję tego życia taką jak chcemy, lecz z drugiej strony, jeżeli opanujemy tę umiejętność do bardzo wysokiego poziomu, to możemy ją również traktować jako zawód, jako coś, na czym można, czego można zarabiać, na czym można zarabiać. Co oczywiście ja też robię od jakiegoś czasu, czyli traktuję sprzedaż jako mój zawód. Natomiast nie jest to tylko i wyłącznie rozdzielone, że trzeba tak tego używać. Jest to oczywiście umiejętność praktyczna, która pomaga w innych dziedzinach życia. Więc tyle tytułem tego trochę przedługiego wstępu. Natomiast zaczynając ten odcinek, może zacznę go takim pytaniem do Ciebie, Piotrek, czyli standardowo zaczniemy od ogółu do szczegółu, czyli jak w ogóle rozumiesz słowo sprzedaż, czym sprzedaż dla Ciebie jest? Mm -hmm.
0: Witam wszystkich serdecznie. No i dla mnie ten wstęp, może jak mówisz przydługi, ale był bardzo ciekawy z tego względu, że faktycznie widzę to, że sprzedaż nie powinna być i według mnie też nie jest po prostu czymś, co jest oderwane od wszystkich innych kontekstów życiowych. Czyli na przykład nie jest ona oderwana od poczucia wartości, czy nie jest oderwana od pracy z emocjami, czy nie jest oderwana od naszych przekonań. I niestety Zwłaszcza taka stara szkoła sprzedaży bardzo często o tym mówiła, że uczymy się tej sprzedaży, uczymy się konkretnych technik sprzedażowych, uczymy się w jakimś tam stopniu komunikować z klientem, ale wszystko to było w oderwaniu właśnie od czegoś większego, czyli od idei tej w ogóle całej sprzedaży, od tego dostarczania klientowi optymalnego rozwiązania, od również emocji, od bycia człowiekiem po prostu, od rzeczy od których nie da się de facto uciec więc to mi się nie podobało i to co właśnie w tym podcaście chcemy zrobić i to o czym ty już wspomniałeś to jest właśnie podkreślenie łączności połączenia tej sprzedaży z tymi wszystkimi aspektami. Natomiast odpowiadając już konkretnie na twoje pytanie to ja rozumiem sprzedaż jakby w sposób taki dwojaki czyli można by sobie powiedzieć że sprzedaż przez małe s to jest taka sytuacja, w której dochodzi do pewnej transakcji. Czyli mamy sprzedającego i on dostarcza jakiegoś produktu czy też dostarcza usługę w zamian za to, że pobiera za to pewne pieniądze jakieś wynagrodzenie po prostu. No można by powiedzieć, że jeśli pobiera jakieś inne dobro, no to też jest to sprzedaż, chociaż można powiedzieć, że to jest też barter, więc wtedy nie mamy do czynienia stricte ze sprzedażą. Więc można by się ograniczyć, powiedzmy, do sytuacji, że mamy produkt i za to dostaje ktoś pieniądze. I to jest taka sprzedaż przez małe s. Natomiast sprzedaż przez duże s to jest coś według mnie takiego, co się zaczyna już dużo wcześniej. Czyli tak naprawdę zaczyna się to w tym momencie, kiedy ktoś stwierdza, że posiada rozwiązanie pewnego problemu, które chciałby dzielić z innymi, w zamian uzyskując od nich pewne wartości, czyli w tym wypadku często właśnie pieniądze. Czyli załóżmy, że ktoś, tak jak Ty wiem, że kiedyś o tym rozmawialiśmy, miałeś kurs, przechodziłeś przez taki dosyć zaawansowany kurs dotyczący dietetyki, no to gdybyś to stwierdził, że chcesz tylko robić to dla siebie, no to by było ok, no na zasadzie dobra, mam kurs, opracuję dla siebie optymalną dietę, będę ją stosował, będę mieć z tego jakieś korzyści i jakby wtedy nie ma sensu mówić o jakiejś w ogóle sprzedaży, czy grupie docelowej, no bo robisz to typowo dla siebie. Ale gdyby przyszło Ci do głowy na przykład, że rozwiązałeś jakiś swój problem związany z dietą, dzięki temu kursowi, dzięki tej wiedzy, i chciałbyś na tym zacząć zarabiać, czyli chciałbyś z tego zrobić pewnego rodzaju biznes, no to sprzedaż zaczyna się już od tego momentu, kiedy stwierdzasz ok, ja mam pewne rozwiązanie dla pewnej grupy ludzi, która, które to rozwiązanie daje tej grupie ludzi pewną wartość. I tu już zaczyna się sprzedaż, ponieważ wtedy zaczyna się definiowanie po pierwsze tego, co to jest za wartość w ogóle, tak? czyli na czym ta wartość polega. W tym wypadku na przykład polega na tym, żeby przeprowadzić osobę od sytuacji, w której ma złą dietę, która powoduje na przykład nadwagę do sytuacji, w której ma dietę pozwalającą jej schudnąć, żyć zdrowiej, zdrowiej się odżywiać i tak dalej. Więc jedna rzecz to byłaby taka, jaka to jest w ogóle wartość. Druga rzecz to byłaby kwestia w ogóle dla kogo ona jest. Bo też inna dieta będzie dla osoby, która odchudza się. Inna dieta dla np. kogoś, kto chodzi na siłownię i stara się zbudować masę mięśniową. A jeszcze inna dieta np. dla kogoś, kto pracuje dużo umysłowo i w ogóle nie zależy mu na tym, żeby w jakimś tam stopniu zwiększać czy zmniejszać masę. Bardziej chodzi o to, żeby ta dieta była zoptymalizowana pod umysł. Czyli ta cała sprzedaż zaczyna się od momentu, kiedy definiujesz pewien problem, pewne rozwiązanie, które ty masz i pewną grupę ludzi, dla których to jest adresowane. I teraz idąc dalej, to z kolei będzie wpływało na kanały komunikacji i sposoby dostarczenia tej wartości, które będą potrzebne, żeby te osoby tą wartość uzyskały. Czyli na przykład tymi sposobami dostarczenia będą jakieś twoje indywidualne konsultacje, czy to może być kurs wideo, czy to może być szkolenie stacjonarne. No i wreszcie kanały komunikacji, czyli w jaki sposób w ogóle tym ludziom zakomunikować to, że ty masz pewną wartość, która może w ich życiu dużo zmienić. I tu na przykład mogą wchodzić social media, mogą wchodzić jakieś billboardy, może wchodzić jakaś promocja na jakiejś konkretnej siłowni, na przykład gdzie miałbyś znajomych wśród trenerów personalnych, żeby oni Ciebie polecali jako diety. Załóżmy, żebyś się tym zajmował, bo, bo no nie, nie zajmujesz się tym teraz, ale Gdyby tak hipotetycznie było, czy ktokolwiek inny by się tym zajmował, no to tak by to wyglądało. No i wreszcie cała obsługa posprzedażowa, czyli sytuacja, w której też już ktoś kupił na przykład produkt, ale jest zainteresowany tym, żeby kupować coś dalej, albo żeby być w jakimś stopniu prowadzonym, albo nawet kupił coś jednorazowo i tobie by zależało na tym, żeby dał jakieś dalsze rekomendacje. Więc według mnie taka sprzedaż przez duże S, to nie jest tylko i wyłącznie ten moment zawarcia transakcji, ale to jest coś i przed tym, i również po tym. Więc na osi czasu można powiedzieć, że ta sprzedaż przez duże S jest tak dużo bardziej rozciągnięta. No i jeszcze inny aspekt, który warto moim zdaniem poruszyć, to jest taki, że w pewnym sensie dzisiejsza sprzedaż, przynajmniej to jest z mojej mapy, coraz bardziej dąży do takiego zacierania się, granic pomiędzy sprzedającym a kupującym. Czyli w pewnym sensie, jakbyśmy wzięli rekrutację na przykład do firmy jako również sprzedaż, bo według mnie jest to również sprzedaż, że jeżeli ktoś jest kandydatem i chce aplikować na jakieś stanowisko, to sprzedaje swoje umiejętności, żeby przekonać pracodawcę, że on się na to miejsce nadaje. Ale również, jeżeli mamy pracodawcę, który oferuje miejsce pracy, to w pewnym sensie również sprzedaje to miejsce i to też coraz bardziej widać, gdzie oferuje się różne benefity, różne dodatkowe e, jakieś rzeczy dla pracownika, żeby przekonać go do tego, że praca w danej firmie jest dobra. I tak naprawdę wtedy trudno powiedzieć, kto jest kupującym, kto jest sprzedającym, bo po części każdy jest osobą, która coś tam sprzedaje, bo oferuje swoje usługi, oferuje swoje możliwości w imię tego, żeby nawiązać jakąś tam relację. I z tego co widzę w takiej nowoczesnej sprzedaży gdzieś tam coraz bardziej te granice między sprzedającym a kupującym się zacierają i po prostu zaczyna to zmierzać w stronę tego, że są to dwie osoby budujące relacje i dokonujące pewnej transakcji. Także z mojej mapy to w ten sposób wygląda, ale oczywiście jak to zwykle, zwłaszcza przy pierwszym pytaniu, kiedy definiujemy w ogóle zakres tego, o czym będziemy przez cały podcast dzisiaj mówić, odbijam to do Ciebie i chętnie poznam Twoje spojrzenie.
1: Super. Dzięki przede wszystkim na ten przykład, bo na przykładzie zawsze omawia się to trochę łatwiej, więc ja może też tak dopełnię trochę, co ty powiedziałeś, żeby nie powtarzać pewnych rzeczy. I dla mnie sam per se jakby sprzedaż przede wszystkim jest to pewna meta umiejętność. czyli rozmawialiśmy o tym, czym jest meta, czyli jest jakby zbiorem pewnych umiejętności, czyli nie da się tego zamknąć jako jedną umiejętność, że często ludzie dyskutują, czy ktoś jest dobrym sprzedawcą, czy nie jest dobrym i oczywiście możemy na to spojrzeć od strony wyników, jakie dane osoby osiągają i potem na to patrzeć, natomiast dla mnie już jakby uważam, że jak się ktoś zajmuje ekspertko w jakichś tematach, to im bardziej te tematy brnie, tym bardziej będzie w stanie wyszczególnić pewne elementy, które są składową sukcesu, czyli można powiedzieć, że to, co też zacząłem po czasie robić, to rozbijać sobie to na mniejsze elementy i zauważyć, że tak jak powiedziałeś, jest kilka ważnych zmiennych. Czyli to, to, ten przykład, który ty podałeś, to można powiedzieć, że jest taka sprzedaż, która jest taką sprzedażą, ja ją kiedyś nazywałem, akwizycyjną, że często spotykam się z kimś raz albo na chwilę, jest wyraźny problem albo ktoś wie, jaki chce kupić produkt i na tym zamykamy naszą transakcję, ale jest taka sprzedaż, która jest taką sprzedażą bardziej relacyjną, czyli można powiedzieć, że zakłada więcej innych procesów, które są w nie zaangażowane, i jest to taka sprzedaż długofalowa, czyli patrzymy na to, że jest tam, jest tam jakby coś więcej lub czy to jest usługa, czy jakiś produkt niż jednorazowe spotkanie dwóch osób, na którym po prostu wymieniają się zasobami, czyli jedna daje zazwyczaj pieniądze, a druga daje gotowy produkt. I teraz patrząc na sprzedaż w ten sposób, zauważyłem, że można tutaj wyodrębnić kilka elementów lub jak postrzegać sprzedaż, więc przede wszystkim jakby jako definicja, która najbardziej ze mną rezonowała do tej pory, to jest to transfer przekonania. Czyli, że sprzedając przekonujemy kogoś do pewnego punktu widzenia i tak można zamknąć definicję sprzedaży jakby najprościej, jaką ja do tej pory poznałem. I patrząc na to w ten sposób, to też trochę domyka to, co ty powiedziałeś, a propos tego, że zaciera się ta granica pomiędzy kupującym i sprzedającym. Bo też mi ktoś kiedyś powiedział, że tak naprawdę dzisiaj wszystko sprzedajemy. Czyli jak chcemy pojechać ze znajomymi na wycieczkę, to potrzebujemy mi sprzedać pomysł tej wycieczki, jak ona będzie wyglądała i ich w nią zaangażować. Jeżeli chcemy, mamy dzieci i chcemy, żeby położyły się spać o określonej godzinie, to też sprzedajemy im pomysł na to, że warto to zrobić. Czyli można powiedzieć, że sprzedaż jest to przekonywanie innych osób do tego, żeby podejmowały określone działania, co po części zgadza się z ideą motywacji, o której rozmawialiśmy w jednym z naszych odcinków. Natomiast tutaj ta idea wychodzi bardziej od sprzedającego, a nie odkrywamy jej wewnątrz osoby, która na przykład z jednej strony chciałaby coś, a nie może tego zrobić, czyli jakby jest jakiś problem wewnętrznie na motywacji, to o tyle sprzedaż jest trochę taką zewnętrzną formą motywacji, czyli chcemy przekonać kogoś do pewnej idei i całe zgodanie polega na tym, żeby zbudować pewien system, w jaki sposób transferować i przekazywać to przekonanie z siebie na drugą stronę, czyli można powiedzieć, że w ten sposób ja rozumiem sprzedaż i oczywiście jest tam wiele pomniejszych kompetencji, o których prawdopodobnie nie będziemy w stanie dzisiaj wszystkich omówić, chociażby takich jak zarządzanie własnymi emocjami, kalibrowanie, czyli ocenianie, gdzie się jest w procesie i jak osoba się czuje z tym, co do niej mówimy, jak reaguje na nasz komunikat, jest chociażby planowanie, czyli to przygotowanie się do całego procesu sprzedaży, jest sama prezentacja, jest opowiadanie historii, więc tak naprawdę jest bardzo wiele składowych i myślę, że część z nich będziemy w stanie dzisiaj omówić, więc może tak płynąc płynnie przez to, gdzie obecnie jesteśmy, to może ja zadam Ci takie pytanie, jakie Ty w ogóle widzisz elementy w procesie sprzedaży? Co jest dla Ciebie istotne? Na co zwracasz uwagę? Mhm, jasne.
0: No Wydaje mi się, że tu jest kilka co najmniej
1: takich elementów,
0: które warto by było wyszczególnić. Po pierwsze to jest to, co już wcześniej po powiedziałem, czyli jest to cały dobrze przemyślany proces sprzedażowy, który idzie już od momentu, kiedy właśnie Widzimy, że mamy jakieś rozwiązanie na konkretny problem dla konkretnej grupy ludzi. I jeżeli to wychodzi właśnie od tego miejsca, no to później wszystkie kolejne etapy będą w pewnym sensie konsekwencją tego pierwszego, ponieważ jeśli określimy, na czym dokładnie polega problem naszego klienta, kim w ogóle jest ten klient, z czym on się zmaga, jakie były być może dotychczasowe sposoby rozwiązania problemu w jego wykonaniu, ale one na przykład nie były skuteczne, no to to nas prowadzi do wniosku, jak to nasze rozwiązanie można by było wykorzystać i w jaki sposób on je ma zaimplementować. I później to prowadzi właśnie do tego, żeby komunikować to rozwiązanie, najpierw po części. Poprzez materiały jakieś marketingowe, czyli robić na przykład pewne rzeczy za darmo, jako content marketing, i tam już dostarczać pewnej wartości, żeby ktoś też mógł się przekonać, że to, co będzie dalej, czyli to, za co potencjalnie zapłaci, również będzie wartościowe i tym bardziej pomoże mu w tym jego procesie wewnętrznej przemiany. Także jedna rzecz to jest na pewno dobrze przemyślany proces sprzedażowy i określenie dokładnie tego, o czym myślę, że jeszcze później wspomnę właśnie co mam, co to komuś może dać, jak on ma tego użyć i tak dalej. Natomiast na pewno też dużym elementem tej skutecznej sprzedaży jest autentyczna komunikacja i też myślę, że sobie to rozwiniemy troszeczkę później. Natomiast to co ja przez to rozumiem to jest Oferowanie tego, co rzeczywiście ktoś jest w stanie dostarczyć, a nie udawanie, że jest, do, jest w stanie dostarczyć coś, co rozwiąże każdy możliwy problem, bez względu na to, jak głęboki on jest i tak dalej, i tak dalej. Tylko oferowanie jakiejś konkretnej wartości, i komunikowanie właśnie w bardzo precyzyjny sposób, na czym ta wartość polega. Także taka autentyczność sprzedaży według mnie jest tutaj też jednym z takich filarów sukcesu. Kolejnym filarem jest na pewno jakość, czyli tutaj mówimy o tym przede wszystkim jak komunikować wartość, tak w jakiś sposób przedstawić klientowi, że my tą wartość możemy mu dać, ale no też istotna sprawa jest, żeby ta wartość w ogóle tam była, czyli żebyśmy byli w stanie dostarczyć takiej jakości rozwiązanie, jakie usatysfakcjonuje tego naszego klienta i które faktycznie pozwoli mu rozwiązać ten problem. Bo też często to widzę i to w bardzo różnych dziedzinach, akurat się zajmuję głównie czy to IT, czy szkoleniami, i tam często to widzę, że oferowane są różne rozwiązania, które nie do końca rozwiązują problem, albo wręcz w ogóle go często nie rozwiązują. W skrajnych jakichś tam przypadkach, szczególnie jeśli chodzi o szkolenia, o coachingi, to widzę sytuacje, gdzie w ogóle to rozwiązanie wręcz pogłębia pewne problemy. Więc na pewno sama kwestia tego, żeby produkt był dobrej jakości, również jest istotna w sprzedaży. No bo jeżeli mamy produkt dobrej jakości, to niemalże automatycznie jesteśmy w stanie mówić o jego zaletach i o tym, w jaki sposób on rozwiązuje problem. Natomiast jeśli tej jakości nie ma, no to sprzedawca zaczyna coś tam rzeźbić na siłę, wymyślać, robić jakieś uniki, zaczyna mówić ogólnikami, zamiast odnosić się do konkretnych atutów produktu. No bo tak naprawdę tymi wszystkimi mechanizmami, o czym też myślę, że jeszcze sobie wspomnimy, próbuje on zatuszować to, że nie czuje de facto jakości produktu, który oferuje. Więc jakość może nie jest stricte związana ze sprzedażą, ale ewidentnie jest tym elementem, który determinuje skuteczność. No i wreszcie sama ta kwestia komunikacji podczas rozmowy też w tym mam na myśli okazywanie pewnego szacunku klientowi, bo też często to widziałem, że sprzedawcy odnosili się do klienta z pewnej pozycji dominacyjnej, z pewnego wyższego statusu, co od razu wbijało klienta w postawę obronną. No i dla części klientów było to skuteczne, ponieważ oni będąc w tej postawie defensywnej, obronnej zaczynali się bronić i w pewnym sensie ten zakup produktu czy usługi był jakby taką manifestacją tego, że on się poddał ale według mnie to absolutnie nie jest dobre rozwiązanie z tego względu, że jeśli nawet ktoś kupi pod pewną presją, że wstyd mu będzie czegoś nie kupić, albo poczuje się przegadany i w związku z tym coś kupi, to absolutnie nie jest dobre rozwiązanie, bo przeważnie taka osoba już więcej do nas nie przyjdzie, a niejednokrotnie jeszcze roztoczy negatywną opinię wokół tego produktu, nawet jeżeli on będzie dobrej jakości, no bo po prostu będzie miał wrażenie, że podjął tę decyzję wbrew sobie. I żeby tak się nie stało, to właśnie w komunikacji sprzedażowej, czyli już w samej tutaj mam na myśli tej rozmowie, na przykład jeden na jeden z klientem, kiedy oferujemy mu to, rozwią to rozwiązanie, jest właśnie potrzebny ten szacunek i też to, co mówiliśmy w kontekście umiejętności socjalnych, czyli takie komunikowanie się z ramy dorosły-dorosły, a nie na przykład rodzic dziecko, gdzie sprzedawca stara się wejść w rodzica, który mówi, co jest dobre i co jest potrzebne klientowi, nie patrząc na to, co jest mu faktycznie potrzebne, tylko idąc z perspektywy dominacyjnej, gdzie on stara się coś narzucić. Więc na pewno ten szacunek w sprzedaży i w tej komunikacji, gdzie on tam ewidentnie może być przekazany, czy to poprzez werbalne struktury, czy poprzez pewne zachowania również niewerbalne, no też będzie kluczowy i według mnie będzie determinował sukces całej sprzedaży. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jestem tego typu klientem, że bardzo na to zwracam uwagę i naprawdę nawet jeżeli czasami widzę bardzo wartościowy produkt lub usługę, ale sprzedawca, który się ze mną komunikuje no nie okazuje tego szacunku, albo próbuje mnie jakoś statusowo zdominować, akurat jestem pod tym względem dosyć uważny, bo też się wiele lat tymi statusami i komunikacją zajmowałem, no to bardzo szybko na to zwracam uwagę. Jest to dla mnie takie często czerwone światło, że nawet jeśli jakość jest dobra, nawet jeśli jest to prawdopodobnie rozwiązanie, którego poszukuję, to jeśli tego szacunku nie ma, to ta sprzedaż jest wtedy, przynajmniej w perspektywie mojej osoby, no dużo trudniejsza. Także myślę, że no tutaj jest co najmniej kilka elementów, które możemy sobie później rozwijać, ale, ale potwierdza to tym bardziej to, co wspomniałeś właśnie we wstępie, że jest to proces dosyć złożony i nie powinien on być rozpatrywany w oderwaniu od takich czysto ludzkich aspektów.
1: Super, bardzo fajna odpowiedź. Jeżeli chodzi w ogóle o ogół, też poruszę tutaj dużo takich rzeczy, które do których mógłbym przy mnie nawiązać teraz, natomiast tak myśląc o Twojej wypowiedzi, jakby gdzieś się zaczepiając, to jeszcze rozgraniczam sobie dwie rzeczy i jakby robię sobie taki wewnętrzny podział na te elementy, które powiedziałeś, czyli dzielę sobie sprzedaż na część marketingową i na część sprzedażową, czyli jeżeli mówimy o tej części, gdzie definiujemy nasz produkt, definiujemy albo usługę, definiujemy naszą ideę, tak to nazwijmy, bo idea wpada w taki ogólny zarys i definiujemy sobie po co ona powstała i z czym ma sobie poradzić, to można powiedzieć, że pierwsza część tego procesu to jest dokładne zdefiniowanie swojego klienta, kto ma być tym klientem, jaki ma rodzaj problemów i w jaki sposób my za pomocą naszego rozwiązania jesteśmy w stanie sobie z tymi problemami poradzić, a kolejny etap to już jest spotkanie się z potencjalnymi zainteresowanymi i domknięcie procesu sprzedaży, czyli można powiedzieć, że idąc za przykładem, który użyłeś, czyli za przykładem dietetyki, jeżeli ja lub ktoś chciałby pomagać ludziom w kwestiach żywienia, to można powiedzieć, że jest kilka typów klientów, na których napotka. Będą tacy, którzy będą chcieli po prostu zdry, zdrowo żyć i utrzymywać witalność, będą tacy, którzy będą chcieli zbudować jakąś sylwetkę, bądź zajmują się sportem i będzie zależało na rezultatach w tym, w tym sporcie, a będą tacy, którzy na przykład, przyjdą z nadwagą i będą chcieli zrzucić kilogramy. Teoretycznie są to różne typy klienta i dobieramy oczywiście do nich różne rozwiązania, natomiast to jestem w stanie jeszcze zrobić na etapie marketingu, czyli mógłbym dobrze zakomunikować coś za pomocą różnych placementów, różnych miejsc, gdzie mogę komunikować, i przyjdą do mnie potencjalni klienci, którzy zobaczą, że faktycznie mają taki problem i chcieliby sobie ten, z tym problemem poradzić. Mają potrzebę rozwiązania tego problemu. I teraz, sprzedaż, moim zdaniem, dla mnie zaczyna się od tego momentu. Kiedy mam już jakiś lejek sprzedażowy, nazwijmy jakąś grupę ludzi, którzy wpadają w to, że tak, sami stwierdzili, że chcą poznać rozwiązanie tego problemu, co mogą z tym zrobić. I tutaj zaczyna się mój proces sprzedaży, czyli przekonywanie ich do tego, że to ja jestem dobrą osobą do tego, żeby im pomóc, lub produkt, który reprezentuję jest dobry do tego, żeby im pomóc, czyli przekonuję ich w dużym skrócie do, do, swojego, do swojej idei i przekonuję ich do siebie. Jeżeli jest to bardziej złożone rozwiązanie, to często będę ich przekonywać również do firmy, która stoi za tym rozwiązaniem, ponieważ jakby dostarczenie rozwiązania będzie kompleksowe i osoby pracujące w tej firmie mają wpływ na to, jaka będzie jakość tego rozwiązania, czyli to, o czym też mówiłeś, czy ten czynnik jakościowy. Natomiast jeżeli chodzi o takie składowe i elementy procesu sprzedaży, to wyróżniam, wyróżniam również kilka takich elementów, które muszą się wydarzyć, rzeczy, które muszą się stać, ponieważ inaczej sukces sprzedaży moim zdaniem będzie niemożliwy. Jedną z takich filarów, często też się o tym mówi, jest chociażby zaufanie, czyli mówi się sprzedaży, jak, jak często pada pytanie, co jest najważniejsze w sprzedaży, nie lubię na to pytanie odpowiadać jednoznacznie, ponieważ jest wiele elementów, które są istotne i jeżeli zaniedbamy chociażby jeden z nich, tak jak powiedziałeś, w swoim przykładzie taką statusowość i okazywanie szacunku, to ta sprzedaż jakby upadnie, natomiast właśnie jednym z najważniejszych jest zaufanie, jakby statusowość i okazywanie szacunku, moim zdaniem, składa się na zaufanie. Czyli często pojawia się pytanie, jaką rolę zaufanie odgrywa w procesie sprzedaży i jak to zaufanie budować. I teraz o ile metaforycznie ja zawsze używam, że sprzedaż jest to pewnego rodzaju transfer przekonania, czyli przynosimy to przekonanie z siebie na drugą osobę, jeżeli mamy dobry system komunikacji, jak to robić, to robimy to po prostu skutecznie i dość często, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to przekonanie będziemy transferować po czymś i często taki pomost pomiędzy mną a klientem to właśnie zaufanie, czyli możemy sobie to zwizualizować metaforycznie, jakbyśmy, jakby, jak budowalibyśmy most pomiędzy sobą a drugim brzegiem, na którym stoi nasz klient i dopiero zbudowanie tego pomostu jest w stanie pomóc nam i umożliwić nam transferowanie naszego przekonania. Więc często pierwszy etap procesu sprzedaży, na którym zaczynamy, ma na celu właśnie to, aby bardzo sprawnie i bardzo umiejętnie zbudować ten pomost i zbudować to zaufanie, bo tylko wtedy nasz rozmówca będzie traktować to, co mówimy i ideę, którą, do którego przekonujemy poważnie, będzie chciał nas słuchać i będzie skłonny do tego, żeby podjąć decyzję, którą jako sprzedawca czy jako, jako przekonujący chciałbym, aby, aby podjął. Więc jest to dla mnie dość istotne, żeby skupić się trochę na tym, ponieważ uważam, że właśnie ten element, kiedy zaczynamy sprzedawać zbyt szybko i nie ustabilizujemy sobie zaufania na pierwszym etapie, jest częstym błędem, który, który widzę i z którym sam się borykałem w przeszłości, czyli właśnie takie siłowe trochę sprzedawanie i zbyt szybko próba domykania tego spotkania. Jedyne, gdzie mam jeszcze pewien wyróżnik, to tak jak powiedziałem, że są takie sprzedaże, które są dość szybkie i często nie widzimy tych osób po raz kolejny. I tam często operuje terminem zaufanie, czyli mówię, że jest to po prostu... Jakieś takie, że poznajesz osobę i po prostu wiesz, że to, co ona mówi, jest prawdziwe. Natomiast jeżeli pracuje się już na takich długotrwałych relacjach, gdzie jest pewna powtarzalność, gdzie nie jest tak, że spotykam się z kimś raz, coś mu sprzedaję i kończy się nasza relacja, tylko często wracamy do siebie, sprzedajemy mu pewne produkty lub pracujemy na tym produkcie w czasie, to wtedy pojawia mi się termin, który nazywam, jakby ja nazywam roboczy, też wiarygodnością. Czyli wiarygodność to już jest pewna forma zaufania która ma w sobie założone to, że jest to po po poparte pewnymi wcześniejszymi doświadczeniami i że to, co przekazaliśmy, to do czego przekonaliśmy naszego rozmówcę, miało pokrycie w rzeczywistości. Czyli załóżmy, jeżeli sprzedajemy pewien większy projekt, to na pierwszym etapie, jeżeli przekonałem swojego rozmówcę, że będzie, będą miały miejsce pewne zdarzenia, to faktycznie te zdarzenia miały miejsce, bo tylko w ten sposób jestem w stanie długofalowo budować relacje i długofalowo skutecznie kogoś przekonywać. Jeżeli jest to sprzedaż typowa, akwizycyjna, z którą też kiedyś miałem do czynienia, gdzie spotykam klienta raz i podczas godziny spotkania mam jakiś produkt, który on miał nabyć, to często w tej sprzedaży właśnie pojawia się typ osoby, która zakrzywia rzeczywistość, mówiąc delikatnie, lub po prostu kłamie i stara się sprzedać coś, co nie rozwiąże problemu klienta, wiedząc o tym, że nie spotkają się więcej. i To jest tak zwana sprzedaż, którą czytamy w kategorii nieetycznej sprzedaży, natomiast często w takiej sprzedaży bazującej na długotrwałych relacjach takie, takie działania są po prostu bezmyślne i powodują tylko i wyłącznie stratę czasu, bo często mówi się, że oszukać kogoś można, to nie jest jakby trudność oszukać drugiego człowieka, ale często zrobi się to po prostu raz, czyli jak raz się człowiek nabierze, to już nie będzie się nabierał po raz kolejny, a większość takich długotrwałych relacji bazuje na tym, że można powiedzieć kupony odcinamy dopiero na późniejszym etapie, kiedy już te, jakby ta relacja jest ukształtowana i możemy na niej pracować, bo wymaga to nas dużo mniej energii i dużo mniej nakładów pracy, aby tą drugą stronę do tego przekonać. Więc to jakby jest taki ode mnie impakt, jeżeli chodzi o elementy sprzedażowe. Natomiast może też zapytam ciebie o tą kwestię zaufania. Jak ty na to patrzysz albo jak budować zaufanie w sprzedaży? Jednocześnie pozostając w tej sprzedaży osobą autentyczną, czyli żeby nie tracić trochę swoich wartości i nie naginać tych wartości na, na to, żeby przekonać klienta, tylko mimo wszystko być autentycznym i jednocześnie budować zaufanie ze swoim rozmówcą.
0: Jasne. No w tym, z tym, co ty powiedziałeś, to ja w pełni się zgadzam. To znaczy nawet taki przykład mi przychodzi do głowy, kiedy zdarzyło mi się to raz w życiu, kupowałem coś na Allegro, i tam ktoś sprzedawał bodaj, że to były jakieś tusze do drukarki, i zdarzyła mi się taka sytuacja, że zapłaciłem 70 tam parę złotych za te, za te tonery, no i okazało się, że ten człowiek, który to sprzedawał, był po prostu złodziejem. Jak wszedłem później parę dni po, tej, po tym zakupie na jego profil, no to już zobaczyłem, że tam jest mnóstwo negatywnych komentarzy, włącznie z takimi, że sprawa została zgłoszona na policję i tak dalej. No i zgadzam się z tym w pełni, że to jest kompletna głupota, bo rzeczywiście oszukać człowieka jednorazowo jest tam stosunkowo prosto, ale tak nawet już abstrahując w ogóle od etyki, że, że no potępiam tego typu zachowanie. Ale nawet z perspektywy jakby popatrzeć, czy temu człowiekowi się to w ogóle opłacało, no to według mnie jest to bardzo wątpliwe, bo sprzedał ileś tam tych tonerów, niechby nawet było, że sprzedał 100 tych tonerów za 70 złotych, Czyli oszukał ileś tam ludzi na łączną kwotę 7 tysięcy, za co ma teraz ileś tam pozwów na, na policji i nie wiem, czy siedzi, czy nie siedzi, to już jakby jest mniejsza sprawa, no ale na pewno narobił sobie olbrzymich kłopotów, podczas gdy jakby faktycznie sprzedawał i dostarczał tą wartość, to po jakimś czasie mógłby sobie wyrobić taką markę, że nawet by był w stanie sprzedawać powiedzmy te same produkty za wyższą cenę i spokojnie zarobić kilkukrotnie więcej, gdyby tylko dał temu więcej czasu. Więc oczywiście je, jeszcze raz to podkreślam, że, że potępiam to pod kątem etycznym, ale gdyby nawet tylko spojrzeć pod kątem takim praktycznym, to często taka sprzedaż, nawet jeżeli nie wiąże się stricte z oszukiwaniem takim już podpadającym pod prawo, że ktoś po prostu coś obiecał, a tego nie wysłał, no to i tak to często nie ma sensu, by się nie dostarczył tego, co obiecał, to to zemści się i to bardzo szybko. Natomiast przechodząc do Twojego pytania, to uważam, że często mówi się o tym i szczególnie to widziałem w tej takiej starej szkole sprzedażowej, że rzekomo autentyczność jest to coś takiego, co uniemożliwia właśnie budowanie takiego zaufania, czy też uniemożliwia danie pewnego obrazu siebie jako pewnego profesjonalisty. A tymczasem z mojej perspektywy jest dokładnie odwrotnie. Czyli właśnie to, co pozwala budować obraz profesjonalisty i jednocześnie budować zaufanie, to jest właśnie ta autentyczność, a nie jej brak. I Często się tak uczyło, że no nie możesz być autentyczny, czyli nie możesz rozmawiać tak na przykład, jak rozmawiałbyś nie wiem, z żoną, czy z mamą, czy, czy ze swoim dzieckiem. Tylko no do biznesu to trzeba przywdziać jakąś maskę, która Pokaże ciebie od strony profesjonalisty, który ma same najlepsze rozwiązania, same sukcesy w biznesie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, sprowadzałoby się to do tego, żeby udawać kogoś, kim nie jesteś, i udawać, że ten Twój produkt jest też produktem, którego de facto nie masz. A według mnie jest właśnie odwrotnie, ponieważ ja wychodzę z takiego założenia, że marketing można podzielić na taki marketing z ramy informacyjnej. I marketing z ramy patologii sprzedażowej i marketing z ramy informacyjnej to jest taki marketing, w którym twoim głównym zadaniem jest poinformowanie klienta, co on potencjalnie może od ciebie dostać. Natomiast marketing patologii sprzedażowej to jest marketing, w, której, w którym starasz się pokazać klientowi, że wszystko czego on potrzebuje to jest w stanie uzyskać od ciebie. Czyli tu nie chodzi nawet o to, że Tworzysz pewien wizerunek siebie czy też produktu w oczach klienta i to jest patologią, bo generalnie no to nie jest patologią, to jest pewnym, pewną okolicznością, nie da się od tego uciec. Mówiąc pewne rzeczy do klienta, ty tak czy siak tworzysz pewien wizerunek tego, kim ty jesteś, kim jest firma, która za tobą stoi, czym jest produkt czy usługa, jaką oferujesz. Natomiast problem jest taki, że z ramy informacyjnej to ten wizerunek starasz się, żeby on był maksymalnie bliski prawdy. Czyli to, co mówisz klientowi, starasz się, żeby maksymalnie odzwierciedlało to, czym faktycznie produkt jest, co on rozwiązuje, co jest w stanie mu dać. Natomiast z ramy patologii sprzedażowej starasz się, żeby ten wizerunek był maksymalnie wyidealizowany, a nie wcale bliski prawdy. I teraz uważam, że autentyczność jest w stanie zbudować zaufanie, ponieważ jeżeli wychodzisz z ramy informowania kogoś, no to stwierdzasz, dla mnie nawet lepiej by było, gdyby klient nie kupił, jeśli uzna, że to nie dla niego. Bo to jest pewien koszt alternatywny. Ja na przykład z takiego założenia wychodzę w IT, że jeżeli ja bym miał jakiś kontrakt z kimś w IT i on by mi dał pracę, która de facto nie jest dla mnie, bo ja nie spełniam jego wymagań, to szkoda mojego czasu na taką pracę. To ja wolę w tym samym czasie wykonywać pracę dla kogoś innego, dla kogo to będzie faktyczną wartością i za to pobierać wynagrodzenie. Ale na ramę informacyjną stać tylko i wyłącznie kogoś, kto posiada alternatywy. No bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że ja nie chcę, tak, mi się nie opłaca wejść w pewną rolę gdzie nie spełniam tych wymagań, no to to wynika z kosztu alternatywnego, bo ja w tym samym czasie mógłbym robić dobrą robotę pasującą do wymagań dla kogoś innego. Czyli mam alternatywę, więc posiadam koszt alternatywny i on mnie skłania ku temu, żeby nie sprzedawać czegoś, czego nie mam. Ale koszt alternatywny mają tylko te osoby, które mają alternatywę, a to pokazuje, że jeśli masz alternatywę, to masz coś, co Cialdini nazywał społecznym dowodem słuszności, czyli to pokazuje, że są inni ludzie, którzy Ciebie wybrali. I tak naprawdę idąc całym tym łańcuchem przyczynowo-skutkowym, można by powiedzieć, że autentyczność pokazuje ramę informacyjną. Rama informacyjna pokazuje, że masz alternatywy, a alternatywy pokazują, że jest pewna grupa osób innych, która by ciebie wybrała, czyli pokazuje to społeczny dowód słuszności, czyli twoją wysoką wartość. No i idąc tym ciągiem przyczynowo-skutkowym, można by wyprowadzić stwierdzenie, że autentyczność buduje wiarygodność, ponieważ pokazuje pośrednio, ale jednocześnie w bardzo skuteczny sposób, społeczny dowód słuszności.
1: Powiem ci, że to jest ciekawe, co mówisz, szczerze mówiąc. Nawet nie pomyślałem o tym w tym kontekście, jakby w taki sposób, więc to jest mega ciekawe, co mówisz, ponieważ dla mnie w ogóle, jeżeli chodzi o autentyczność i pierwsze, co mi przyszło do głowy, jeżeli chodzi, jakby przynajmniej jakieś, kiedyś uczyłem, jak być autentycznym w sprzedaży i co kolidowało, to taka stara szkoła sprzedaży, w której się uczyło, że trzeba na siłę się upodabniać do klienta, czyli uczyło się tam, że jak przychodzisz na przykład do klienta i rozmawiasz z nim w jego domu i widzisz, że na ścianie wiszą jakieś trofea, które na przykład są z jego polowań, to na siłę starasz się powiedzieć, jak to bardzo ekscytujecie cię, jeżdżenie na polowania, jaki to świetny sport, jak bardzo ci się to podoba, pomimo, że nigdy na ty, mimo nigdy, że, że na polowaniu nie byłeś i nie masz zielonego pojęcia, na czym to polega. I to było dla mnie takie coś, co mnie gryzło strasznie, że często uczył się sprzedaży, aby na siłę, nie wiem, wyciągać jakieś rzeczy, zdarzenia z życia, z hobby klienta i mówić, że bardzo ci się to podoba, licząc na to, że klient cię w ten sposób polubi. Co jakby po latach czasu widzę, że. Idąc tą metodą, wręcz jeszcze mniej ktoś kogoś polubi, no chyba, że na pewnym poziomie po prostu potrzebuje bardzo dużej ilości walidacji i potwierdzenia tego, że to, co robi w życiu jest dobre. Natomiast na poziomie poważnym, czyli takim nazw nazwijmy to biznesowym, gdzie stricte rozmawia się na poziomie danych i rozmawia się o rozwiązaniach, a nie o sobie, Często zauważyłem, że taka metoda i handlowcy, którzy podchodzili w ten sposób są nieskuteczni lub wręcz na pewnym poziomie ich nie ma, czyli można powiedzieć, że odpadają na takiej sprzedaży właśnie akwizycyjnej, gdzie jeszcze budowanie raportu, czyli można powiedzieć takiego właśnie zaufania z klientem działało i to, co było jakby też jakby jest nieco, jakby może inaczej. Mam trochę inne podejście do niektórych rzeczy, które powiedziałeś, chociażby właśnie w, w kontekście tego, na ile masz pewną maskę w sprzedaży, i tak, o ile uważam, że rozmawialiśmy też o częściach osobowości w jednym z podcastów, gdzie mówiliśmy, że inaczej będziesz się zachowywać, jak będziesz na przykład w relacji ze swoją mamą, inaczej będziesz się zachowywać w relacji ze swoimi znajomymi, bo będziesz tam grał inną rolę, a inaczej będziesz się zachowywał w relacji na przykład ze, swoim, ze swoimi kolegami z pracy. Tak również uważam, że w sprzedaży, jakby sprzedaż wymaga pewnego rodzaju osobowości, żeby być w niej skutecznym. Czyli są, jest, tam, jest, jest tam pewien zbiór, nazwijmy to cech, które sprzyjają temu, żeby być w tej sprzedaży skutecznym i profesjonalizm jest chociażby jedną z nich, o czym wspomniałeś i oczywiście warto być profesjonalnym we wszystkich obszarach swojego życia i poprzez wszystkie swoje osobowości, natomiast jeżeli na przykład ktoś w jednej osobowości byłby mało profesjonalny, bo na przykład spędzałby wolny czas albo chodził na imprezy, które można by zakwalifikować jako mało profesjonalne, tak uważam, że podejście nieprofesjonalne sprzedaży, by się odbiło. I teraz kilka takich rzeczy, jakby druga forma budowania raportu z klientem, budowania zaufania z klientem, którą ja poznałem, jest budowaniem poprzez pozycję eksperta, czyli poprzez to, że jesteśmy bardzo e, wyedukowani w swoim produkcie, jesteśmy ekspertem w tym produkcie, mówimy w taki sposób, jak mówią eksperci, co też bardzo mocno, żeby nie tłumaczyć tego w całości na potrzeby, bo nie mamy na to czasu na potrzeby tego podcastu, generalnie eksperci od najmłodszych uc uczenie z tego, żeby słuchać ekspertów. Jak idziemy do lekarza, to lekarz mówi w określony sposób i nasz podświadomy mechanizm twierdzi, że tak, to co on mówi ma rację i powinniśmy tak zrobić. I nie wynika to często z tego, że zweryfikowaliśmy jego dokumenty, jakie szkoły kończył i czy faktycznie rozwiązał już podobnego rodzaju problemy, tylko wynika to z tego, że mówi w określony sposób, który często jest bardzo konkretny i bardzo rzeczowy. I ucząc się tej szkoły sprzedaży nauczono mnie, że jeżeli wyedukuję się dobrze ze swojego produktu i znam ten produkt, do tego będę mówić w bardzo konkretne i trafiający w potrzeby klienta sposób, także będę po prostu szybko odkrywał, czego on potrzebuje i szybko łapał jakby sedno problemu i sedno naszej rozmowy i płynął po tym, a dodatkowo zachowam dość dużą poziom, poziom pozytywnej energii i entuzjazmu w tej rozmowy, to będę wysyłać bardzo silne sygnały do swojego rozmówcy, że jestem po pierwsze osobą godną zaufania, a po drugie, że wiem, po drugie, że wiem w ogóle czym się zajmuję, a po trzecie, że jestem osobą, która dobrze sobie radzi w swoim życiu, a co za tym idzie, również jest w stanie pomóc komuś podjąć dobrą decyzję, no bo na tym finalnie polega sprzedaż, czyli pomagamy, przekonujemy inne osoby do tego, żeby podjęły określone działania i oczywiście ludzie, jako ludzie chcemy podejmować te działania dobre, więc ważne, żeby przedstawić się jakby w taki sposób, a niekoniecznie jakby próbować na siłę zbudować sympatię klienta na poziomie jego hobby. Oczywiście, jeżeli zdarzy mi się takie spotkanie, gdzie na przykład pracując międzynarodowo trafiłbym klienta, który urodził się w tej samej miejscowości co ja, jest to również świetny temat, gdzie możemy się na chwilę zaczepić i oczywiście zdobędziemy, zdobędę tym dodatkowe punkty, natomiast to też wynika z autentyczności, czyli fakt tego, że urodziłem się w danej miejscowości jest rzeczą niedyskutowalną, czyli nie ma tej dyskusji, czy tak jest, czy nie ma, jest to po prostu fakt. Jeżeli trafimy w wspólne hobby i faktycznie to jest moje hobby, również mogę chwilę o tym porozmawiać. Natomiast zauważyłem, że dużo lepszą wartość daje właśnie to, że jednak szybko przechodzimy do sedna problemu. Jestem w stanie w dość konkretny sposób przedstawić to, w jaki sposób ja bym do tego problemu podszedł i jakie mam rozwiązania. I myślę, że to jest dla mnie tak jakby moja autentyczność, że z jednej strony staram się tak robić, też w większości innych relacji, które mam po prostu w swoim życiu, bo to oszczędza bardzo dużo czasu. Natomiast uważam, że na potrzeby sprzedaży takie kompetencje są wymagane, czyli można być kompletnie niekonkretną osobą w życiu i jest to jak najbardziej okej. Okay. Natomiast w sprzedaży będąc bardzo mocno niekonkretnym, możemy po prostu nie generować rezultatów, bo będzie to problematyczne i ludzie, z którymi rozmawiamy, nie będą traktowali nas jako osoby, której warto słuchać, i której warto jakby. Może nie nawet tyle, co ufać, co warto, jakby brać jej punkt widzenia i jakby rozwiązanie, które oferuje za takie, które jest najlepsze do zastosowania w danym momencie. Więc jakby ja sobie tak rozróżniam autentyczność i też jakby bronić trochę swoich wartości. Czyli nawet jeżeli są jakieś tematy trudne, to ja zawsze na to patrzyłem, żeby po prostu nie wchodzić w nie w ramach spotkania sprzedażowego, czyli jeżeli spotykam się z jakimś potencjalnym klientem, kogoś przekonuje do czegoś, i są potencjalne obszary, nie wiem, polityka, religia, czy takie tematy, gdzie każdy może mieć zupełnie inny pogląd i najlepiej w nie nie wchodzić, bo jeżeli wejdziemy w dyskusję na tym poziomie, to może nas ona bardzo mocno poróżnić. Tak, o ile jest coś, co rezonuje z moimi wartościami, to jakby idę raczej za tą falą, żeby powiedzieć, że tak, też tak uważam i jest to coś, co jest również spójne ze mną. Natomiast nie poruszaj takich tematów wrażliwych, gdzie możemy się po prostu poróżnić, ale absolutnie na siłę nie próbuję na potrzeby spotkania sprzedażowego przyjmować wartości mojego rozmówcy. Nawet ktoś tak kiedyś powiedział fajnie, że w sprzedaży trzeba być trochę jak kameleon, czyli dopasowywać się do rozmówcy, ale z drugiej strony kameleon to nie jest kot. Czyli jak kameleon rozmawia z kotem, to może przyjąć trochę barwy kota, ale no w kota się nie zamieni. I to jest takie dla mnie metaforyczne rozróżnienie, gdzie jest ta granica pomiędzy autentycznością i trzymaniem pewnych ram, osobowości, żeby w tej sprzedaży być skutecznym, a tym, kiedy zamieniamy się po prostu staramy się zamienić na siłę w drugą osobę i udawać, że jesteśmy tacy sami jak ona, więc tak to widzę. Natomiast jeżeli chodzi też o samą sprzedaż, tak idąc już trochę dalej, to uważam, że też elementem po zaufaniu lub elementem, który teoretycznie może to zaufanie budować i wzmacniać, są w sprzedaży pytania, czyli tak naprawdę jakby moduł, który poruszyliśmy w naszym podcaście o modelach rzeczywistości, czyli za pomocą pytań jesteśmy w stanie ten model rzeczywistości odkrywać i to jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o, o samą sprzedaż. Natomiast moje pytanie do Ciebie jest takie, jak Ty widzisz jakby znaczenie, jaką widzisz istotę pytań w procesie sprzedaży, na ile one są dla Ciebie ważne i czy wyróżniasz jakieś pytania między sobą, nie wiem, jak postrzegasz w ogóle kwestię pytań w tym procesie?
0: Ja zanim może przejdę jeszcze do odpowiedzi na temat pytań, to odniósłbym się do tego, co ty wcześniej wspomniałeś, gdzie tu wyszły takie pewne rozbieżności między nami. Aczkolwiek wydaje mi się, że znowu te rozbieżności są mniejsze, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Przy czym też, gdyby one były, to to też jest ok. To też jest pewna wartość dodana tego podcastu, że nie musimy się zawsze ze sobą zgadzać. I też, co ciekawe, można by to nawet do sprzedaży odnieść, że tak jak ja tutaj teraz podkreślam, że może pewne rozbieżności między nami nie są aż takie duże, ale z drugiej strony zauważam, że gdyby one były to jest ok, to to tak samo jest w sprzedaży, że czasami możemy mieć pewne rozbieżności w punkcie widzenia między nami a klientem i dalej to będzie ok, jeżeli nasza ogólna wizja będzie spójna. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli chodzi o tą autentyczność, to ja bym dał też taką metaforę. Ty powiedziałeś fajnie o tym kameleonie, a ja bym to powiedział też w ten sposób, że Oczywiście nie zachęcam nikogo do tego, żeby komunikował się z klientem w ten sam sposób, w jaki, w jaki komunikuje się na przykład z mamą, no chyba, że jego jakąś grupą docelową są na przykład mamy, ale, yy, ale to też niekoniecznie musiałoby oznaczać, że akurat taka komunikacja. Natomiast chodzi mi o to, że jakby to porównać do grania w karty, do gry w karty, to jak yy, Autentyczność bym zobrazował, to byłaby to sytuacja, w której masz pewną talię kart, no, i w zależności od tego, jaka to jest osoba, to grasz jakby różnymi kartami. Czyli jest jedna karta, na przykład, do rozmowy z mamą, inna karta do rozmowy z kolegami, inna karta do rozmowy, na przykład, z ludźmi w biznesie, inna karta do jeszcze jakichś innych sytuacji. I to ok, totalnie, żeby mieć różne karty i różne zestawy zachowań. Tak jak wspomniałeś, mówiliśmy o tym przy pewnych modelach rzeczywistości, czy przy wewnętrznym systemie rodziny, że to jest totalnie ok. I jakby dla mnie autentyczność to jest taka sytuacja, w której niekoniecznie grasz zawsze tą samą kartą ze swojej talii kart, którą, którą trzymasz w ręku. Natomiast nieautentyczność już jest w sytuacji, kiedy nie masz karty, jaką chciałbyś zagrać, dobierasz sobie ją tam gdzieś z leżącej talii i traktujesz jako swoją. Czyli de facto grasz w jakiejś sytuacji kartą, której nie masz w swoim zestawie. I tak właśnie często ta szkoła sprzedażowa uczyła, stara taka, którą my w pewnym sensie, może nie chcę powiedzieć negujemy, ale poddajemy pod pewną krytykę, żeby właśnie stworzyć jakąś taką dziwną personę sprzedażową, która nijak się nie wiąże z tym wszystkim, co do tej pory znałeś i to potem zaprezentować klientowi. Według mnie, jeżeli nawet tworzymy pewną osobowość, swoją taką subosobowość, jako siebie, jako sprzedawcy, to również powinna ona czerpać z tych doświadczeń, które już mamy wcześniej i jakby być ewentualnie czymś, co łączy pewne karty, które i tak już trzymamy, a nie być właśnie taką kartą zupełnie z zewnątrz stosowaną tylko do sprzedaży. I te przykłady, które Ty podałeś właśnie ze sprzedawcą, który gdzieś tam próbuje yy, na siłę upodobnić się do klienta, bo na przykład dowiedział się, że klient z przeszłości sztuki walki ćwiczył i on też chciałby coś na ten temat powiedzieć, mimo tego, że nigdy nie ćwiczył sztuk walki, no to próbuje się upodobnić, czyli de facto zagrać tą kartą, której nie ma. Także to tytułem uzupełnienia, natomiast już przechodząc do odpowiedzi, no to uważam, że są jakby dwie sekcje tych pytań związanych ze sprzedażą. I jedna sekcja to, jest takie, to są takie pytania, które warto zadać sobie przede wszystkim, czyli zadać sobie takie pytanie, jaka jest unikalna propozycja wartości, jaką ja mam dla klienta. I tutaj kluczowe są wszystkie trzy te słowa, czyli zarówno unikalna, czyli w jaki sposób ta moja propozycja różni się od innych i dlaczego ona jest lepsza od innych, dlaczego ona jest bardziej pasująca. Po drugie propozycja, czyli żeby zrozumieć, że to jest tylko i wyłącznie propozycja, a nie coś, co musi się wydarzyć i między innymi można to zakomunikować również w taki sposób, że opisujesz dokładnie dla kogo produkt jest i również to dla kogo on nie jest. I znowu na opisanie tego, dla kogo on nie jest, na takie, mówiąc metaforycznie jaja, stać tylko i wyłącznie osobę, która ma alternatywy. Bo jeżeli ktoś jest zdesperowany i nie ma alternatyw, to nie będzie w stanie napisać, dla kogo to nie jest, bo będzie cały czas się kurczowo trzymał, a co będzie, jeżeli stracę jednego klienta, opisując to, że coś nie jest dla wszystkich, nie, ba nie bacząc w ogóle na to, że ten klient może być bardzo krótkoterminowy. Więc to jest jedna kwestia, no i oczywiście wartości, tak, propozycja wartości, czyli jaka jest wartość, czyli co ktoś dokładnie może zyskać dzięki tej usłudze, czy też produktowi. To są pytania zadawane sobie. Natomiast druga sekcja to są, uważam, te kwestie związane z precyzją, czyli są to wszelkiego rodzaju pytania, które powinniśmy zadawać w momencie, kiedy pojawiają się obiekcje, bo też często mówi się o tym, że sprzedaży, obiekcje są rzeczą naturalną i to nie wynika z tego, że produkt jest w jakiś sposób zły czy niedopasowany, tylko wynika z tego, że klient nie ma całej wiedzy o produkcie od razu. No po to jest spotkanie, żeby mu ją przedstawić i w związku z tym może coś zrozumieć źle, może mieć, a nawet na pewno ma, jakąś tam swoją własną mapę rzeczywistości, która może nie być dokładna w kontekście tego produktu, bo na przykład widział Niby to podobne produkty wcześniej, ale pytanie co to znaczy podobne i, i na ile one były faktycznie podobne i co to znaczyło, że y, one były nie takie jakie oczekiwał i tak dalej, i tak dalej. No i teraz te obiekcje są tylko i wyłącznie takimi drogowskazami do tego, co ktoś jeszcze potrzebuje wiedzieć, żeby się z tą usługą dobrze zapoznać i, i rzetelnie zdecydować. I tak naprawdę jest takie też powiedzenie, że klient poprzez swoje obiekcje powie Ci, jak trzeba mu sprzedać produkt. No i dokładnie tak jest, ale pod warunkiem, że po pierwsze umiemy tego klienta słuchać, czyli te obiekcje traktujemy rzeczywiście jako te drogowskazy, a nie coś, co jest wymierzone w nas personalnie jako jakieś dowody naszej niedoskonałości. A po drugie, i to jest związane z odpowiedzią na Twoje pytanie, my potrafimy na te pytania, na te obiekcje rzetelnie odpowiedzieć. I tutaj podam konkretny przykład, żeby to zobrazować, jak zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy jeszcze działałem w MLM-ie. Nie powiem, że to jest jakiś sposób, który dzisiaj robię dalej, tak nie, nie działam w MLM-ie już, ale to było coś, co nauczyło mnie w jakimś stopniu sprzedaży. I pamiętam, że zdarzały się takie spotkania, gdzie ktoś mówił, no ale wiesz co, te firmy oszukują. Czyli mając na myśli gdzieś tam te firmy, prawdopodobnie MLM-owe, tak? czy, czy jakieś podobne rzeczy, które widział w przeszłości, yy, taka obiekcja się pojawiała. Jedną z najgorszych rzeczy, które można zrobić jako sprzedawca, to jest odpowiedzieć na tą obiekcję. W sensie takim, że na przykład twierdzić, że no, inne firmy oszukują, ale to są te i te firmy, a nasza tak nie robi, bo coś tam albo no tak, bo kiedyś była taka sytuacja, ale to wiesz, to już nie jest aktualne i coś tam i próbować rzeźbić. Tylko należy tutaj, znaczy należy według mnie, uważam, to jest najlepsza droga, zadać pytanie precyzujące. Bo odpowiadanie na obiekcje, których klient nie miał, to jest pogrążanie siebie i pogrążanie rozmowy sprzedażowej. A jeżeli ktoś rzuca obiekcje w stylu te firmy oszukują, to tu są przynajmniej dwie rzeczy, których nie wiadomo. Co to znaczy te firmy i co to znaczy oszukują? W jaki sposób? I my często uważamy, że o, my mamy pewną wiedzę ogólną, to ja już zgadnę, co o co klientowi chodziło, gdy mówił te firmy. No i przecież każdy wie, co to znaczy oszukiwać, więc pewnie ja wiem, o co chodziło mojemu klientowi potencjalnemu, kiedy powiedział słowo oszukiwać. A no nic właśnie bardziej błędnego, bo o to trzeba dopytać, bo nie wiemy, co on miał na myśli mówiąc te firmy, i nie wiemy, w jaki sposób on odnosi się do słowa oszukiwać. Więc wtedy te właściwe pytania, to są pytania, jakie firmy inne masz na myśli, albo co masz na myśli mówiąc te firmy, i co masz na myśli mówiąc oszukiwać, albo w jaki sposób te firmy oszukały Ciebie, czy kogoś z swoich bliskich, o których słyszałeś, i wtedy ten klient może konkretnie powiedzieć, że tak, no te firmy, które robią MLM na przykład. I wtedy my adresujemy konkretną obiekcję. Albo oszukały, czyli naobiecywały za dużo i potem to było bez pokrycia. No to znowu my adresujemy wtedy konkretną obiekcję. Aha, czyli my w naszej firmie nie obiecujemy nic, bo mówimy Ci to i to i to. To jest konkretne i zobacz sam, że nie jest tak, jak Ty się obawiasz. Ale to można dopiero zrobić wtedy kiedy poznamy konkretne obiekcje tego klienta. A jak zgadujemy, no to strzelamy sobie co najmniej w stopę, jeśli nie w głowę, tak bym powiedział. Więc te pytania oczywiście w sprzedaży jak najbardziej są kluczowe, zarówno żeby je zadać sobie, jak i wiedzieć jakie pytania zadać klientowi. Tak, a moja oczywiście mapa, moja perspektywa, ale chętnie też posłucham yy, Ciebie, zwłaszcza że to, no, Ty w sprzedaży, zwłaszcza w ostatnim czasie jesteś dużo bardziej doświadczony. Także myślę, że też bardzo ciekawa będzie ta twoja perspektywa.
1: No w ogóle ten podcast dzisiaj jest ciekawy, bo ja, może przez to właśnie, że ja tak bardzo się ze sprzedaży, to już właśnie kierowałem się tym, że zupełnie inną optykę mam patrzenia na niektóre rzeczy, aczkolwiek twoja wypowiedź była super, bo też sfokusowała mnie na pewne rzeczy, o których nie pomyślałem już przez to, co też fajnie właśnie wpasowuje się w ideę pytań, bo może zacznę pierwszy od tego, co mi się bardzo spodobało i gdzie widzę bardzo dużo punktów wspólnych, czyli nawet wracając do podcastu, który robiliśmy, o modelach rzeczywistości, to pytania pozwalają nam zrozumieć model rzeczywistości naszego rozmówcy, a nie zakładaj, bo ty to fajnie powiedziałeś, że często błędem jest to, że zakładamy, że wiemy, ponieważ my tak robimy, czyli zakładamy, że nasz model jest taki sam jak model innych osób i po prostu dajemy porady z własnego modelu, czyli patrzymy, co ja bym wybrał, a może być chociażby tak, że produkt lub jakieś rozwiązanie ma wiele, może, może rozwiązać wiele potrzeb, lub może spełniać wiele funkcji. Dla jednego samochód może być transportem z punktu A do punktu B, czyli mieć funkcję bardzo praktyczną, a dla drugiej osoby ten sam samochód będzie miał funkcję statusową, czyli ta osoba będzie mogła pomyśleć coś na swój własny temat, dlatego że kupiła sobie określoną markę. I Pomimo tego, że produkt jest taki sam, będzie w różnych modelach osób zaspokajał różne potrzeby, więc dla mnie jakby idąc też trochę do idei pytań, pytania spełniają właśnie tę funkcję, czyli żeby odkryć wartości, przekonania i potrzeby swojego rozmówcy, bo wtedy tylko i wyłącznie wtedy będę w stanie skutecznie i konkretnie prezentować, bo będę wiedział na czym się mam skupić i jakie problemy moje rozwiązanie ma dla tego klienta rozwiązać, na której części tego produktu, na której części korzyści tego produktu mam się skupić, a którą w ogóle mogę pominąć, bo będzie ten klient całkowicie będzie tym nie zainteresowany i będziemy się mijać. Jeżeli chodzi też o tę kwestię, gdzie ty podzieliłeś pytania na pytania do siebie i te pytania doprecyzowujące, to ja pytania takie do siebie, one są oczywiście mega ważne, ale też jeszcze wrzucam trochę w kategorię tej przygotowania się do sprzedaży, czyli jak teoretycznie wchodzę już z czymś na rynek, jakbym miał jakieś rozwiązanie, z którym chciałbym na tym rynku się pojawić, to to jest jeszcze dla mnie etap marketingowy, który kształtuje ten produkt, zastanawiam się nad wartością tego produktu i kto będzie moim potencjalnym rozmówcą Natomiast to jest też dla mnie mega ważne, czyli nie oszukujmy się, że sprzedaży, nawet przygotowując się do klientów w branży, w której działam, załóżmy, że mam jakąś branżę, w której działam regularnie i mogę przewidzieć mniej więcej, z czym się będę mierzył, czyli pewne rzeczy będą tam dla mnie oczywiste, to też bardzo dużą część czasu poświęcam na to, żeby zrobić trochę research na temat klienta i na podstawie tego, co już znajdę gdzieś w internecie i dowiem się o tym kliencie, przygotować się pod to spotkanie, bo to też będzie bardzo mocny czynnik budujący zaufanie w rozmowie. Jeżeli ktoś zobaczy, że faktycznie się nim interesuje, zresztą jeżeli chodzi w ogóle o zaufanie, to uważam, że takie, jakbym miał to zamknąć na poziomie generalnym w dwóch schematach, to powiedziałbym, że pierwszy to jest jestem taki jak ty, czyli znaleźć jak najwięcej podobieństw z klientem, ale pod warunkiem, że są one autentycznie, autentyczne, czyli nie poruszam obszarów, które są wrażliwe lub możemy się poróżnić, a drugi to jest taka szczera intencja chęci pomocy drugiej osobie. Czyli, że będzie to wyczuwalne, że dbam o swojego rozmówcę na tym spotkaniu i faktycznie zadaję te pytania w tym, z taką intencją, aby się czegoś ciekawego o tej osobie dowiedzieć i aby wykorzystać te odpowiedzi, te informacje, które on mi przekaże, żeby zbudować taką relację win-win, w której ja z jednej strony będę w stanie dostarczyć mu swoje rozwiązanie i przekonać go do swojego pomysłu, a z drugiej strony on skorzysta na tym pomyśle i jego życie będzie lepsze w jakikolwiek sposób, jak sobie to nie zdefiniujemy. zdefiniujemy. Natomiast moja też definicja pytań, czyli jakie pytania się pojawiają w czasie sprzedaży, które są jakby już takim sprawem stricte, gdzie się z kim spotykam i mamy realną interakcję, to ja sobie je podzieliłem na trzy kategorie. Na pytania takie ogólne, czy takie big picture questions, takie duże pytania, które najprościej można wytłumaczyć, że są pytaniami, które możemy zadać każdemu. Czyli pytania, skąd przyjechałeś, jak Ci dzisiaj mija dzień, czy takie pytania, na które większość osób bez najmniejszego problemu e, po prostu odpowie. Jeżeli nie zrobiliśmy tego w jakiś taki dziwny sposób, czyli mamy ten podstawowy raport z klientem, to jeżeli podszedłbym do kogoś na ulicy i zapytał go, jak mu mija dzień, albo jakby na, zapytał go, e, czy tutaj mieszka gdzieś w okolicy, to będą to takie pytania, e, na które większość osób udzieli mi odpowiedzi. Czyli nie będzie problemu z tym, żeby ktoś mi na to odpowiedział i one często są fajne na początku, żeby zacząć gdzieś kształtować tą rozmowę. Często my zresztą zaczynamy tak nasze podcasty, że po prostu pytamy o definicję jakiegoś terminu, o którym rozmawiamy, bo to jest takie fajne otwarcie, żeby zacząć z czegoś większego i dopiero potem schodzić. Czyli zresztą też to już zawarłem trochę, czyli schodzić, czyli po pytaniach ogólnych pojawiają się pytania szczegółowe, o których Ty już wspomniałeś, czyli one będą na różnym etapie, natomiast w zależności od tego, do, 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 jakby, do jakiej idei chciałbym kogoś przekonać, takie będę używał pytania e, szczegółowe, czyli można powiedzieć że na, na poziomie ogólnym fajnie by było zdefiniować, gdzie ktoś jest obecny, z czym się mierzy, jaką ma wizję, jakie ma oczekiwania do tego, to, co, to, e, co to rozwiązanie miałoby mu dać. Możemy potem dopytać, jakieś jego sytuacja, będzie to oczywiście bardzo związane z kontekstem, w którym opieramy sprzedaż. Natomiast ja widzę też jeszcze trzeci typ pytań. I one są szczególnie istotne i często one odkrywają całe karty i powodują, że te obiekcje w późniejszym etapie procesu nie pojawiają się albo wcale, albo pojawia się ich bardzo mało, rzadko kiedy jest ich wcale, ale możemy bardzo dużo obiekcji jakby przygotować się na nie i nawet nie zbić, tylko po prostu sprawić, że one nie nadejdą, jeżeli dobrze zadajemy pytania, które możemy wrócić w grupę pytań inwazyjnych. Czyli pytania inwazyjne są to takie pytania, których potrzebujemy już mieć ustabilizowane zaufanie z naszym rozmówcą. Czyli ktoś musi nam ufać, aby podzielić się pewną informacją na swój temat lub temat swojego przedsiębiorstwa, po to, aby mógł uszyć na miarę na przykład swoją prezentację i dopasować do niego swoje rozwiązanie. I chociażby pytaniem inwazyjnym byłoby pytanie o zarobki, pytanie o to, jaki ktoś ma, jaką ktoś ma płynność finansową. Czyli nie? Czyli Jeżeli sprzedawałbym na przykład jakieś usługi finansowe, na przykład kredyty, to istotną mnie informacją byłoby to, jaką ktoś ma płynność, jakie ktoś ma zabezpieczenie kredytu i są to często pytania, od których absolutnie nie możemy zacząć naszej rozmowy, natomiast pominięcie tej części, czyli zbyt płytkie przechodzenie przez pytania, przez jakby całą sekcję pytań i zakończenie na pytaniach ogólnych i zbyt mała ilość pytań szczegółowych i brak pytań inwazyjnych, będzie powodowała to, że na późniejszym etapie sprzedaży, oferując wartość tego, co mamy, będziemy zgadywać, ponieważ nie będzie nam brakowało danych do tego, jaka jest sytuacja naszego rozmówcy i co możemy z tym zrobić. Więc jakby dla mnie to się też trochę zamyka właśnie z tym konceptem zaufania, że na pierwszym etapie po pierwsze pytania ogólne i dobrze zadane, zadane pytania szczegółowe pokazują, że wiemy o czym rozmawiamy i wiemy w którym kierunku prowadzi się rozmowę i one często jeszcze bardziej wzmacniają ten most pomiędzy mną a rozmówcą, przez co będę w stanie to robić. Natomiast dobrze zadane pytania szczegółowe dają mi prawo do tego, żeby przejść potem do pytań, inwazyjnych i wyciągnąć te informacje, które są najbardziej kluczowe do tego, żeby skutecznie domykać jakby proces sprzedaży i myślę, że jakby z perspektywy pytań nie mam tutaj jakby jeszcze innych pytań, oczywiście tym można jakby trochę manewrować, natomiast ten podział na te trzy jest dla mnie taki najbardziej, najbardziej praktyczny i najczęściej go po prostu stosuję.
0: No ciekawa rzecz, co wspomniałeś o tych pytaniach inwazyjnych. Nie znałem szczerze mówiąc tego konceptu, ale od razu skojarzyło mi się to z terapią, bo podobnie jest w terapii, że jeśli przychodzi klient i na przykład chce pracować nad poczuciem wartości, czy chce pracować nad nieśmiałością, to od razu mi się to kojarzy, że na przykład warto by było w tych kontekstach czasami poruszyć kwestię dzieciństwa, ale absolutnie nie są to pytania, które można zadać z marszu tylko buduje się pewnego rodzaju, to czasami nawet się nazywa, przymierze terapeutyczne, ale tak naprawdę na poziomie statusowym sprowadza się to do tego, że buduje się po prostu pewne zaufanie. I można to powiedzieć też w kontekście tego, co mówiliśmy o umiejętnościach socjalnych w jednym z podcastów, że jedną z takich umiejętności socjalnych jest kalibracja, czyli też umiejętność ustalenia tego, jaki jest nasz kapitał socjalny, u innej osoby, czyli jakby na ile tam ta osoba jest gotowa za nami podążać i też ten kapitał socjalny, jeżeli jest wysoki, no to on pokazuje, że jesteśmy w stanie jakby zadać takie inwazyjne pytanie. No i ten kapitał socjalny się buduje dwoma sposobami, albo przez autorytet, albo przez zażyłość, czyli przez właśnie budowę tego zaufania a czasami najlepiej przez jedno i drugie. Więc gdzieś tam budując poprzez te pytania szczegółowe i wpierw ogólne, o których Ty wspomniałeś, ten kapitał socjalny, możemy później używać tego kapitału socjalnego, żeby zadawać pytania już takie bardziej inwazyjne. No i to jest właśnie też jednym z częstych błędów, które widzę, że popełnia wiele osób, które się zajmują, nawet czy to coachingiem, czy, czy nawet terapią, a też i sprzedażą, o której dzisiaj tyle mówimy że właśnie zaczyna zadawać pytania zbyt inwazyjne w stosunku do tego kapitału socjalnego, który ma. Bo tak naprawdę można powiedzieć, kiedy pytanie jest inwazyjne, no w zasadzie nie ma jakby na to bezwzględnej odpowiedzi. Ono można powiedzieć, że jest zbyt inwazyjne wtedy, kiedy jest zbyt na wyrost poza tym kapitałem socjalnym, który ktoś zbudował. No i wszystko, co jest wcześniej, powinno zmierzać do tego, żeby ten kapitał socjalny zbudować. A między innymi czy ta autentyczność ta. Czy szacunek, czy dobre zdefiniowanie tego UVP, to to są wszystko rzeczy, które pokazują że mnie zależy na Twoim dobru, w związku z czym ten kapitał socjalny jesteśmy w stanie w taki sposób budować, przekazując tego typu intencje. Natomiast chciałbym też Ci zadać pytanie, bo trochę o tym wspomniałeś, że Samochód na przykład dla jednych osób może być środkiem, który pozwala się przemieścić z jednego punktu do drugiego, a dla innych na przykład wyznacznikiem statusu czy prestiżu. No i to prowadzi do pewnego wniosku, że nie zawsze będzie tak, że będziemy chcieli sprzedawać ten sam produkt czy tę samą usługę w ten sam sposób zawsze różnym klientom. Tylko będzie to w jakiś sposób yy, się różnić, Bo po prostu tak mówiąc najprościej. Więc jak ty to widzisz, jak to się różni i może w jaki sposób ocenić, w jaki sposób to ustalić, jak należy klientowi sprzedawać dany produkt?
1: Okej, okay, to jest ciekawe pytanie. Myślę, że zacząłbym od tego, że pytać, czyli to, co, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli tak naprawdę, żeby cokolwiek komuś zaoferować, to jest też to w sumie pytanie, które będzie trochę związane z tym, jak zdefiniować wartość. Ponieważ to, co ty powiedziałeś, to tak, to faktycznie, jeżeli ja będę uważać, że na przykład Ferrari to jest samochód, który tylko daje prestiż i będę każdego próbował, próbował jako sprzedawca Ferrari, każdego siłowo przekazywać, że jaki to prestiż nie dostanie, mimo że przyjdzie część klientów, którzy już prestiż mają i wcale nie kupują Ferrari jako prestiż, to po prostu tych klientów stracę, nie sprzeda mi. I teraz myślę, że całą esencją zrozumienia sprzedaży jest to, żeby na pewnym poziomie zrozumieć, że tak, każda sprzedaż jest taka sama, Natomiast jest to pewien ogólny poziom i w obszarze tego poziomu jest wiele rzeczy, które są inne. To jest w sumie żadną odpowiedzią na to, ale powiedzmy, że tak. Jeżeli dobrze zadam pytania i dobrze poprowadzę rozmowę, to dla mnie istotne jest to, że zawsze muszę sobie zidentyfikować jakieś kluczowe wartości w tej idei, w tym rozwiązaniu dla mojego klienta. Muszę zrozumieć, jaki ma obecnie problem, a co za tym idzie, jakie ma potrzeby, bo można powiedzieć, że potrzebą będzie to, że rozwiąże sobie problem. To jest druga rzecz, którą mam i dopiero na tej podstawie wybrać świadomie z mojego rozwiązania te cechy i przerobić na korzyści, które będą w stanie na ten problem odpowiedzieć. To jest jakby takie pytanie, odpowiedź ogólna na sam koncept, jak rozróżnić to, że pewien produkt może mieć różne zastosowania. Natomiast drugi jeszcze, druga sytuacja, którą widzę przy tym pytaniu, jest taka, że dla mnie sprzedając, zawsze tak jak powiedziałem gdzieś też na początku, przekonujemy klienta w trzech głównych aspektach. Czyli pierwszy muszę go przekonać do idei, którą mam, czyli na przykład jakbym ja sprzedawał dietetykę, to mu sprzedam ideę taką, że jak zmieni swój sposób odżywiania i na przykład doda do tego jakąś aktywność fizyczną, to zmieni swoją sylwetkę i będzie czuł się lepiej. To jest chociażby idea, którą można sprzedawać. Dalej muszę sprzedać w tym procesie siebie, czyli muszę sprzedać to, że ja faktycznie jestem osobą kompetentną do tego, żeby ten styl żywienia ułożyć i żeby doradzać w kwestii chociażby treningów. To jest druga rzecz czyli muszę sprzedać swoją osobę jako eksperta, tak mogę na to patrzeć, lub jeżeli nawet bym sprzedawał produkt fizyczny, a chociażby zdarzyło mi się sprzedawać fotowoltaikę, to muszę sprzedać to, że znam się na tym produkcie i że to, co mówię o tym produkcie, faktycznie ma odbicie w rzeczywistości. Faktycznie te informacje pokrywają się z rzeczywistością. No i na trzecim etapie często przekonujemy też do firmy, jeżeli mówimy o sprzedaży rozwiązania, bo często jest tak, że sprzedaję jakieś zaawansowane, chociażby rozwiązanie, nie wiem, deweloperskie, w sensie deweloperskie, na myśli programistyczne, jakiś software, no to, to jest tak, że ja jestem jakby osobą od komunikacji tego, jak to działa, natomiast to firma będzie wykonywać to rozwiązanie, więc muszę też sprzedać tą firmę, że jest wiarygodna, że robiła podobne projekty i że faktycznie będzie sobie w stanie z tym poradzić, tak jakby patrząc na to w dużym obszarze. I teraz to, co jest dla mnie istotne, to bardzo szybka identyfikacja, na jakim poziomie jestem w każdym z tych trzech obszarów. Czyli tutaj nawet jest taka definicja, którą ktoś kiedyś nauczył i ona brzmi próg decyzyjności, czyli że każdy z nas jako człowiek ma pewien próg decyzyjności i próg decyzyjności możemy sobie zdefiniować jako kolektywny poziom przekonania, przy którym czuje się komfortowo do tego, żeby podjąć określoną decyzję. I często ten próg przekonania będzie składową tych trzech rzeczy. Na ile czuję się komfortowo, jeżeli chodzi o ideę, którą ktoś mi prezentuje, na ile czuję się przekonany, że faktycznie ta idea ma sens, na ile czuję się, że sens ma osoba, która mi to prezentuje i na ile faktycznie firma, która stoi za tą ideą też jest wiarygodna i też warto jej zaufać. Jeżeli te trzy obszary są na bardzo wysokim poziomie, to zazwyczaj nie pojawiają się w procesie obiekcje, bo często obiekcje będą po prostu taką zasłoną dymną i ktoś będzie komunikował, nie czuje się jeszcze wystarczająco pewnym, żeby podjąć decyzję, a jego umysł stworzy jakiś, jakąś racjonalizację lub jakiś argument, żeby powiedzieć, z czego to wynika, że nie jest pewny, czyli powie na przykład, że nie ma pieniędzy, a będą konteksty w życiu, gdzie ta sama kwota nie stanowiłaby dla tej osoby jakiegoś większego znaczenia, po prostu ktoś, kto komunikuje, nie ma pieniędzy, będzie również komunikował, że nie widzi w tym wartości. Więc co za tym idzie, nie jest przekonane do tego, że idea na przykład jest dla niego wartościowa i to, co jest dla mnie bardzo istotne i co nawet wyróżnia moim zdaniem dobrych sprzedawców, jest to, że szybko są w stanie rozpoznać, na ile ktoś jest przekonany do każdej z tych trzech rzeczy. Czyli Zdarzyły mi się spotkania, yy, chociażby sprzedając fotowoltaikę, tak użyję tego przykładu, gdzie klient był w 100% przekonany do idei, czyli po prostu jego decyzyjność była na decyzyjności, kto mi to sprzeda, a przede wszystkim, jaka firma mi to sprzeda i od kogo chce ją kupić. I wtedy trafiając na tego klienta, na prezentację samej idei i produktu poświęcałem może minutę czasu, czyli szybko robiłem takie podsumowanie tego, jakie są najważniejsze korzyści z zakupu instalacji fotowoltaicznej i większość prezentacji pokazywałem przewagi konkurencyjne firmy. I bo teraz, jeżeli klient mi mówi, że on już to sprawdził, zrobił sobie research, wie jaka jest idea, wie dlaczego to jest dla niego korzystne, wie co zrobi, a ja będę na siłę próbował od początku Tłumaczyć mu tak, jak dla kogoś, kto nikt nie ma o tym zielonego pojęcia, to prawdopodobnie w ogóle nie przekonam go do siebie, bo to znaczy, że nie umiem go dobrze słuchać. I to jest często też domeną dobrych sprzedawców, tak jakby idąc, że umieją po prostu dobrze słuchać i wyciągać przede wszystkim wnioski z tego, jak słuchają, i aplikować to do swojej prezentacji lub szyć tą prezentację na miarę za każdym razem. Nawet jeżeli ona będzie bardzo podobna w 90% przypadków, to są w stanie lekko ją modyfikować tak aby trafić w poszczególne punkty, które wymienił klient, a nie robić to systematycznie, systemowo za każdym razem. I to też jakby, szczerze mówiąc, mi dało bardzo dużą taką motywację i energię do sprzedaży, bo z jednej strony jestem w stanie powiedzieć, że tak, każda sprzedaż jest taka sama, a z drugiej strony jest ona inna i właśnie ta indywidualizacja swojej prezentacji powoduje, że nigdy się tym nie nudzę i zawsze jest to dla mnie trochę ciekawe. Więc... Yy... Ja tak widzę jakby rozróżnienie tego, że każda sprzedaż jest w jakikolwiek sposób inna. Natomiast biorąc pod uwagę to, że ten podcast jest super, bo mamy zupełnie inne, może nie zupełnie inne, ale patrzymy na niektóre rzeczy zupełnie inaczej, mamy inne doświadczenia i to bardzo fajnie się dopełnia, to też odbija to pytanie do Ciebie, bo jestem ciekawy Twojej odpowiedzi na to, jak Ty widzisz rozróżnienie tego i jak Ty do tego podchodzisz, żeby dopasować trochę swoją prezentację do typu rozmówcy.
0: No ja na to pytanie może odpowiem, bazując na szkoleniach i na też coachingach. Jak się nad tym zastanawiałem, dla kogo to jest, szczególnie jeśli chodzi właśnie o pracę nad poczuciem wa własnej wartości czy nad pewnością siebie, no to zauważyłem, że jest kilka grup osób, które poszukują właśnie takiej wiedzy, czyli na przykład z jednej strony są to młodzi, można nawet powiedzieć chłopcy czy młodzi mężczyźni, Którzy gdzieś tam próbują wejść w taki świat bardziej socjalny, poznać więcej ludzi, poznać być może kobietę, która będzie ich w przyszłości, w przyszłości partnerką życiową itd. Tak no i potrzebują do tego pewności siebie, a zatem na przykład idzie poczucie własnej wartości. A Zupełnie inna grupa osób to mogą być powiedzmy, osoby, które są już starsze, mają jakąś karierę zawodową za sobą, ale na przykład chciałyby podszlifować swoją pewność siebie w kontekście wystąpień publicznych. I te osoby na przykład mierzą się z zupełnie innymi problemami pod kątem pewności siebie. Bo na przykład mierzą się z taką obiekcją, że no kurczę jak to jest, że już mam na przykład 35 lat, już mam zespół, który prowadzę od wielu lat, mam jakieś osiągnięcia, a ciągle czuję się niepewny siebie, no to jak to teraz jest? I problemy z pewnością siebie, jakie będzie miał na przykład osiemnastolatek, poszukujący na przykład gdzieś tam swojej dziewczyny, a 35-latek, który ma już kawał kariery ze sobą i trochę sam siebie w głowie ochrzania za to, że ciągle w pewnych kontekstach nie jest pewny siebie, to będą zupełnie inne problemy, mimo tego, że na poziomie takim szerszym to będzie jakby ciągle ta kwestia pewności siebie i poczucia własnej wartości. No i teraz dotarcie do takich klientów. Do każdego z tych klientów inaczej trzeba dotrzeć, bo to się będzie różniło. Ze względu chociażby na język, jaki, jakiego używają te osoby, innego języka używają osoby bardzo młode i innymi się kierują pewnym, powiedzmy, motywacjami czy motywami w życiu, niż osoby właśnie z tej, załóżmy drugiej grupy. Czyli na przykład. Takiemu młodemu chłopakowi bardziej trzeba byłoby pokazać, że on w ogóle może się zmienić, że w ogóle wiele rzeczy może postrzegać źle, bo mu to wmówiło oprogramowanie społeczne, bo być może ma pewne schematy z domu itd. Tak A na przykład osobie już bardziej doświadczonej można by było pokazać, że pewne konteksty pewności siebie niekoniecznie muszą ze sobą być powiązane, że mogą tam występować jakieś schematy związane właśnie z tym, że to jego eksperckość, jego pewien dorobek, który już ma, zostanie oceniony i w jakimś tam stopniu zanegowany, a niekoniecznie to jest przekonanie, w które należałoby wierzyć i tak dalej, podczas gdy no, taki młody chłopak jeszcze przeważnie żadnego dorobku nie ma i to jest dla niego problemem, czyli można powiedzieć w pewnym sensie, że dla młodej osoby szukającej pewności siebie, problemem jest to, że ona nie ma żadnego dorobku. W cudzysłowie oczywiście, bo każdy coś tam ze sobą niesie, i uważa, że nie mogę być pewny siebie, bo nie mam dorobku, a osoba, która już dużo osiągnęła, stwierdza, no nie mogę być pewna siebie, bo mam już dorobek pewny, więc jak się okaże, że czegoś tu nie umiem, to ten dorobek jakoś tam runie. I są to zupełnie inne przykłady, ale one obrazują właśnie tą odpowiedź, czyli że rozróżnienie tego, jak wygląda mapa świata tej osoby, która potrzebuje Twoich usług, no to jest tutaj kluczowa w kontekście tego, co sprzedajesz i jakie rozwiązania oferujesz, mimo tego, że być może sposoby dojścia potem do tej pewności siebie i dla jednego i dla drugiego będą bardzo podobne. Więc uważam, że to, co trzeba byłoby zrobić, żeby wiedzieć, jak sprzedać dany produkt, to jest bardzo dobrze wczuć się w rzeczywistość drugiej osoby, czyli jak wygląda świat oczami tej osoby, która miałaby coś od ciebie kupić, jak on wygląda w tej chwili, jak on będzie ewentualnie wyglądał, kiedy zacznie implementować to rozwiązanie, jak on finalnie będzie wyglądał, kiedy już to rozwiązanie wdroży. I tutaj nie jest to tylko kwestia zastanowienia się nad tym, ile taka osoba ma lat i gdzie mieszka tylko bardziej właśnie jakby to było z Twojej perspektywy, jakby to było być nią, być tą osobą po prostu. I to nie jest łatwe, są różne sposoby, nie będę tutaj tego rozwijał, chociażby model dilsa który pozwala na różnych płaszczyznach się wgryźć w buty tej drugiej osoby, jak to jest być kimś innym, ale pewnie są inne też opcje. Natomiast no, czy jest to pewna istotna praca koncepcyjna, którą należy wykonać. I według mnie... Wielu sprzedawców nigdy nie zadało sobie tak naprawdę tego pytania. Jak to jest być moim klientem? No i nie ma się co dziwić potem, że brakuje im czasami w rozmowie argumentów.
1: Tak, znaczy w ogóle jeżeli chodzi o wchodzenie w buty klienta, to to jest bardzo ważny etap, czyli taka mapa empatii. Kiedyś słyszałem, że to się nazywa mapa empatii, można to nazwać wchodzenie w buty klienta, czyli wchodzenie z drugiej pozycji percepcyjnej, zastanawianie się, jak myśli ta osoba, z czym się mierzy i co będzie dla niej dobre. Natomiast y, ja akurat nie myślałem, żeby to dzisiaj powiedzieć, bo to trochę wykracza poza space y, tego podcastu. W sensie jest bardzo wiele rzeczy, o których chętnie bym powiedział. Natomiast nasz podcast rozciągnąłby się na pewno do przynajmniej 6 godzin. I myślę, że staramy się, jakby staram się podkreślić takie... Na jedne, <śmiech> to tyki, mi się które... spodobało,
0: ale no, zgadzam się z Tobą, że pewnie by tak było. <śmiech>
1: Bo może nawet tak widzę, że już jak nam się bardzo bardzo dobrze rozmawia i bardzo tutaj yy, rozwięźle, jakby, że tak powiem, idzie ten podcast i pewnie będzie on jednym z dłuższych. Natomiast yy, jakby rzecz, która dla mnie jest też istotna, jakby idąc dalej, już może do kolejnej, do, do kolejnej części, zamykając trochę tą część yy, patrzenia na, na, na sprzedaż, jakby rozróżnienia tego, co zaoferować komu, czyli jak patrzeć na swoją wartość i żeby, no ktoś to kiedyś fajnie powiedział, żeby nie rzucać trochę takim makaronem w ścianę że często właśnie sprzedawcy, którzy nie rozumieją tego, o czym właśnie powiedzieliśmy, biorą takie trochę ugotowany makaron, rzucają tym makaronem w ścianę i liczą, że coś z tego makaronu się doklei i klient akurat tam coś złapie i powie, że to jest fajne, zamiast po prostu dopytać i precyzyjnie jak snajper wycelować w niektóre punkty, które dla naszego klienta są najistotniejsze i tak dopasować właśnie swoją prezentację, aby ona pasowała. Natomiast temat, który też pasuje rzadko się nie mówi sprzedaży, ale pasuje bardzo do trochę inwencji i jakby kreacji tych podcastów, które robimy do tego, czym się zajmujemy i o czym rozmawiamy, to jest kwestia poczucia wartości w kontekście sprzedaży, yy, czyli jak ty widzisz to, na ile poczucie wartości, bo je, żeby się rozmawialiśmy, na ile jest istotne w życiu, jeżeli masz zdrowe poczucie wartości, to po prostu jakość twojego życia jest dużo wyższa, a jak byś ulokował poczucie wartości w kontekście sprzedaży, czyli jakie mogą być potencjalne negatywne konsekwencje tego, że ktoś ma nieprzepracowane poczucie wartości, a próbuje coś prezentować albo przekonywać innych do, do swoich idei.
0: To jest mega pytanie, ja uwielbiam o tym gadać. W ogóle jeśli chodzi o poczucie wartości, to też tak, wspomniałeś, że myślę, że ten podcast się mógł rozszerzyć do kilku ładnych godzin na sam tylko i wyłącznie ten temat. Swoją drogą pierwszy nasz podcast był na temat właśnie poczucia wartości, więc też odsyłamy do tego, jeśli chcielibyście troszeczkę zgłębić to, jak je budować, albo jak uniknąć pewnych rzeczy, które je nam zabierają. Natomiast przechodząc do tej odpowiedzi, to uważam, że tak, to jest bardzo istotne. Dlatego, że jeżeli mówimy o takim sprzedawcy, który jest skuteczny, to przeważnie co nam przychodzi do głowy, jakie on ma cechy, jakie on ma zachowania. Przeważnie to jest osoba, która jest entuzjastyczna, czyli wyraża pewnego rodzaju głębokie przekonanie też swoją aparycją, tym w jaki sposób mówi, czy nawet samą strukturą werbalną, odnośnie tego, jak bardzo wierzy w to, że ten produkt czy usługa jest skuteczna. Po drugie jest to osoba, która właśnie otwarcie i odważnie mierzy się z obiekcjami, która nie traktuje też odmowy personalnie, w związku z czym może sobie pozwolić na większą ekspresję, na większe zaangażowanie podczas rozmowy sprzedażowej, no bo wie, że nawet jeśli to zaangażowanie nie zostanie finalnie nagrodzone w postaci właśnie podpisanej umowy, czy, czy jakiegoś tam zakupu, no to dla, dalej dla niego to nie jest w żadnym stopniu zagrożeniem. Nie jest to dla niego zagrożeniem na, poczucie, na poczuciu wartości. I teraz często można spotkać, i z tym się zgadzam, zresztą na pewno są też badania na to, żeby to potwierdzić, że osoby, właśnie które wykazują cechy, o których przed chwilą wspomniałem, są dużo skuteczniejszymi sprzedawcami, Niż osoby, które mają coś przeciwnego, czyli są właśnie wycofane, boją się powiedzieć, traktują obiekcje personalnie, traktują niepowodzenia w sprzedaży jako właśnie osobiste porażki itd. tak dalej, to tym osobom jest dużo trudniej. Teraz warto zauważyć, że poczucie własnej wartości to jest taka pewna postawa, cecha, coś coś nawet można powiedzieć jeszcze głębszego, no co pozwala właśnie, żeby takie zachowania prezentować. Czyli dużo łatwiej nam jest być entuzjastycznym, charyzmatycznym, przekonanym, dużo, dużo łatwiej nam jest nie przejmować się odmową czy obiekcjami, kiedy mamy to zdrowe poczucie wartości. I wydawałoby się też z perspektywy klienta, że jeśli sprzedawca jest w jakimś stopniu wycofany, sam trochę zadaje wątpliwości, Temu, o czym mówi, czyli na przykład co chwilę gdzieś tam się poprawia, tłumaczy się, dopowiada rzeczy, które w pewnym sensie są nieistotne, ale które trochę starają się jak, jakoś wytłumaczyć jego postawę, gdzieś tam brnie w jakieś usilne uzasadnienia, dlaczego coś może być dobre, gdzie tak naprawdę wcale tego nie czuje i tak dalej no to często to będzie wynikało z tego zaniżonego poczucia wartości. Czyli jeśli to poczucie wartości jest zaburzone, to sprzedawca podczas spotkania prezentuje pewne wątpliwości, można powiedzieć, ogólnie swoją właśnie aparycją czy strukturą werbalną. I one są odbierane przez tego klienta. My w sumie o tym mówiliśmy przy poczuciu wartości tak ogólnie, że takie osoby z zaniżonym poczuciem wartości prezentują taką pewną wątpliwość wokół siebie. I ta wątpliwość jest wyczuwana przez rozmówcę. Natomiast w, w sprzedaży ma to szczególne znaczenie, ponieważ tam jest pewnego rodzaju obiekt sprzedaży, można tak to ująć w uproszczeniu, czyli właśnie ta usługa czy produkt. No i teraz jeżeli klient potencjalny widzi te y, nasze wątpliwości wewnętrzne, czy to wycofanie, czy ten strach, który na przykład może wynikać z obawy przed byciem ocenionym, odrzuconym, to wtedy bardzo często będzie on przypisywał te wątpliwości temu, że my nie wierzymy w produkt. A to nieprawda wcale może być, bo ktoś w siebie nie wierzy, a nie w produkt. Ktoś do siebie ma pretensje, a nie zastrzeżenia do produktu. Ktoś wstydzi się za siebie, za to kim uważa, że jest, a nie za produkt, który chce sprzedać. Ale klient nie ma szklanej kuli, chyba że jest bardzo dobrze wykalibrowany, ale to też nie jest jego zadaniem, żeby takich rzeczy używać to nie będzie wiedział, czy ty masz wątpliwości do siebie, czy do produktu. Tylko stwierdzi, ten sprzedawca jest pełen jakichś wewnętrznych wątpliwości, może konfliktów wewnętrznych, czy obaw. Czyli prawdopodobnie ten jego produkt jest słaby, bo on się nawet boi go tutaj porządnie zaprezentować. A tymczasem ten sprzedawca będzie siebie się bał zaprezentować, a z produktem będzie uważał, że jest wszystko ok, No ale klient tego nie rozpozna, bo on nie wie, czego dotyczą te wątpliwości. I dlatego właśnie poczucie wartości jest sprzedaży według mnie kluczowe, bo zupełnie inaczej wtedy ta sprzedaż wygląda. Wtedy rzeczywiście może to płynąć z ramy informacyjnej, czyli na zasadzie informuję, że tutaj jest jakieś rozwiązanie i być może ono jest dla Ciebie, bo w momencie, kiedy poczucie wartości jest zachwiane, to każde odmowy czy odrzucenia, będą traktowane jako zagrożenie, więc ta rama w pełni informacyjna nie jest możliwa, bo tak czy inaczej jest wysokie ryzyko, że spotkanie zakończy się porażką, a tak naprawdę ta porażka będzie na poziomie takim bardziej iluzorycznym, że to będzie w jakimś stopniu jakaś szpila wbita w to poczucie wartości, które i tak jest zachwiane, a nie będzie to związane z stricte z produktem. No ale tak jak mówię, klient tego nie rozpozna, przypisze to wszystko, że my się, my się wahamy co do produktu i dlatego uważam, że to jest istotne i też dlatego jest to istotne, że w ogóle sprzedaż często się wiąże z tym, że mamy wiele odmów, wiele odrzuceń, w związku z czym sprzedawca, który nie ma zdrowego poczucia wartości, według mnie bardzo szybko się wypali. Także no uważam to za jedną z takich kluczowych kwestii, które warto by było tutaj przepracować, bo... No, pozwala to na, na przede wszystkim tą autentyczność, a jednocześnie wie, widzę wielu sprzedawców, którzy jakby kompletnie tego nie rozumieją i chodzą sobie gdzieś tam po świecie z tym zaburzonym poczuciem wartości, które jest albo manifestowane w sposób taki, że unikają wszystkiego i wszystkiego się boją i trochę przepraszają za to, że w ogóle przyszli na spotkanie sprzedażowe, albo też kompensują to zaniżone poczucie wartości poprzez bycie zbyt chamskim i dominującym. Co też oczywiście odstrasza klientów. Także taka jest moja perspektywa, ale ponieważ no, obydwaj wiele, wiele przegadaliśmy, godzin, myślę, że łącznie już na poziomie, na temat poczucia wartości, to też chętnie poznam Twoją perspektywę.
1: Tak, znaczy to chyba bardzo kompletna. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jeszcze jest jakiś obszar, który, który chciałbym zahaczyć. Może powiem trochę tak szybko swoimi słowami. Jak ja to widzę, natomiast to pokryję pewnie w dużej mierze to, co Ty powiedziałeś, bo bardzo się z tym zgadzam. Zresztą taką nawet kiedyś definicję miałem, że w sprzedaży dobrze siebie jest widzieć jako posłańca trochę, czyli że jest takim posłańcem, który niesie jakąś wiadomość do klienta, ale trochę widzieć rozdzielenie między sobą a tą wiadomością, czyli że często obiekcje klienta lub jakiś jego sprzeciw, negatywne emocje, które się mogą pojawić, mogą dotyczyć firmy, którą ktoś reprezentował lub mogą dotyczyć produktu. Jakby zrozumienia produktu z obecnej mapy klienta, że często on nie do końca rozumie, na czym to polega, a myśli, że wie, że rozumie i ma pewne, na przykład, pojawia się w niego złość, i jest agresywny w stosunku do rozmówcy. I często, jeżeli poczucie wartości będzie jakby w jakiś sposób zaburzone, lub jest tam, są tam jakieś schematy, które są nieprzepracowane, to często taki sprzedawca będzie to traktować personalnie, czyli to, co ty powiedziałeś, przez co całkowicie zatraci w ogóle raport z klientem i nie będzie zdolny do tego, żeby kontynuować tego spotkania, a na pewno nie będzie go kontynuować w sposób taki, gdzie ma nad nim kontrolę. Zazwyczaj będzie taki, w taki sposób, gdzie jeszcze bardziej będzie instalował sobie podświadomie przekonania, że coś z nim jest nie tak, bo dopuści do rozmowy osobę, która, która jakby wyraziła ten sprzeciw i jeszcze jakby tego sprzeciwu będzie tam trochę więcej, co często w konsekwencji właśnie skutkuje z tym, że ktoś mówi, że nie nadaje się do sprzedaży. Czyli można powiedzieć, że większość przypadków osób, które spotkałem, które mówiły, że nie nadają się do sprzedaży, miały właśnie jakieś schematy na poczuciu wartości. Drugą grupą, żeby też to rozdzielić, są osoby, które po prostu nie czuły się, że nie lubiły tego robić, nie lubią za bardzo rozmawiać z ludźmi, a dużo lepiej czuły się w pracy chociażby operacyjnej i tym podobne. Natomiast jeżeli ktoś w miarę ma predyspozycję i lubi mówić, w jakichś, w jakich, powiedzmy, grupach osób czuje się świetnym rozmówcą i zazwyczaj są to grupy osób, które go w pełni akceptują i tam świetnie mu idzie komunikacja, a nagle w sprzedaży coś jest nie tak, to jedną z pierwszych rzeczy, które bym szukał, to bym szukał poczuciu wartości i to, co jest też istotne w ogóle, jeżeli chodzi o poczucie wartości, to można nawet takim schematem, że sprzedawcy, którzy starają się skompensować poczucie wartości w ten sposób taki, że dążą do tego, żeby ktoś się zaakceptował, będą prowadziły spotkanie w bardzo sposób asekuracyjny. Większość tego spotkania nie będzie skupić się na tym, żeby przekonać rozmówcę do idei, tylko będzie skupiła się na tym, żeby ktoś nas za wszelką cenę polubił, czyli bardzo będą naginały te granice autentyczności. Zresztą uważam szczerze, że pełna autentyczność wynika z, z przepracowanego poczucia wa własnej wartości, ponieważ jak ktoś nie ma przepracowanego poczucia własnej wartości, to w jakiś sposób będzie starał się wpasować w swojego rozmówcę na siłę, żeby przypadkiem tamten go nie odrzucił, czyli nie okazał mu braku akceptacji. To jakby jest błędne założenie, ale teraz nie jest jakby podcast o tym, żeby to dalej rozwijać. A też często konsekwencją bardzo negatywną jest to, że ktoś nie umie stawiać jasnych granic i właśnie sprzeciwiać się swoim, swojemu klientowi. Czyli przychodzi sytuacja, gdzie prezentujemy coś bardzo kolorowo, a nagle klient mówi: No dobrze, a, a to czy w takim razie będzie pan też w stanie dla mnie zrobić to, to i to. I teraz sprzedawca, który boi się tego, że klient się sprzeciwi lub bierze to bardzo personalnie, bardzo częście, często będzie miał problem z tym, żeby powiedzieć, nie niestety, ale w zakresie tego, co oferuje, wchodzi to, a, a ta część jest dodatkowo płatna, albo ta część jest e, niezwiązana jakby z, z tym, co my oferujemy. Musi pan sobie to pozyskać dodatkowo. E, lub często problem, jeżeli chodzi o poczucie wartości, był też z tym, żeby e, mówić o pieniądzach czyli mówić o tym, ile dane rozwiązanie kosztuje. Często osoby z poczuciem wartości też mogą mieć schematy na tym, że jeżeli jest to praca bardzo prowizyjna i można na jednej transakcji zarobić bardzo dużo pieniędzy, będą sabotowały swoje działania, bo podświadomie uważają, że nie zasługują na taką kwotę pieniędzy. Więc jest to jakby szereg schematów, które uważasz, są bardzo istotne i bardzo fajne do umówienia, natomiast fajnie, że zgadzamy się, że to poczucie wartości wsadzone w sprzedaż jest mega istotne, jeżeli mamy to poczucie wartości przepracowane, to często sprzedaż staje się bardzo przyjemna i bardzo ciekawym i fajnym doświadczeniem i procesem, pod warunkiem, że lubimy rozmawiać z ludźmi i jest to coś, co sprawia nam w życiu przyjemność i jakby jest czymś, co daje nam w jakikolwiek sposób radość. I tak jeszcze ostatni temat, który może zahaczymy, pomimo tego, że już tego kontentu jest dużo, i coś, o czym też się rzadko mówi, co prawda poruszyliśmy bardzo dużo z tych kwestii w pułapkach rozwoju, to jest taka moralność i etyka sprzedaży, ponieważ ja szczerze mówiąc, jak już zrozumiałem system sprzedaży, to najwięcej wątpliwości miałem na poziomie właśnie moralnym, czyli bardzo lubię kwestionować swoją moralność na takim porządku dziennym, czyli zadawać sobie pytania, czy faktycznie to, co robię, daje jakąś wartość światu, czy to, co robię, jest dobre i zgodne z moimi wartościami i czy chciałbym, jakby byłbym z siebie dumny, i szczęśliwy, jakbym spojrzał na siebie paranaście lat temu wstecz. I też, jakby, gdzie jest przenoszenie tego ciężaru odpowiedzialności? Która część, która strona, jakby w tym procesie, jest odpowiedzialna za to, żeby podjąć faktycznie dobrą decyzję i wziąć odpowiedzialność za konsekwencje tej decyzji. Bo jedna rzecz, która jest dla mnie mega istotna, to to, że uważam, że pomimo tego, że tak jak rozmawiamy, możemy tą sprzedaż jakoś skodyfikować rzucić pewne ramy tej sprzedaży i dać pewien system, który jest powtarzalny i który sprawi, że dużo częściej i dużo skuteczniej będziemy się komunikować i przekonywać innych, to trochę jest tak jak, jak metafora z wentylatorem, z klimatyzatorem, czyli jeżeli klimatyzator ma zmienić nam temperaturę w danym pomieszczeniu, bo załóżmy jest mi za gorąco, to jest jedna część to jest klimatyzator, który możemy mieć najlepszy na świecie, czyli najlepsza możliwa technologia do tego, żeby rozprowadzić substancję chłodzącą po pomieszczeniu i zmienić jej temperaturę, tak z drugiej strony drugim składnikiem jest ta substancja chodząca. I uważam, że tym tą substancją chodzącą jest to przekonanie, które mamy w głębi nas, czyli to, na ile faktycznie wierzymy, że to, co robimy, że to, co oferujemy, że te rozwiązania, które proponujemy są faktycznie dobre i sprawią, że czyjeś życie będzie lepsze. I teraz jakby problem sprzedaży się pojawia się na tym, że ktoś faktycznie wierzy w to, co robi, ale nie za bardzo ma umiejętności, jak to komunikować. A z drugiej strony jest też grupa, Taka, takich sprzedawców, którzy świetnie rozumieją, jak działa umysł i jak mogą go oszukać i wykorzystują skuteczny system do tego, żeby nakłonić innych do podejmowania złych decyzji. Omieniając już całe jakby konsekwencje tego, bo szczerze mówiąc spotkałem na swojej drodze parę takich osób, ale wszystkie po czasie spotkały jakieś negatywne konsekwencje. Nie chcę tutaj jakby dyskutować, z czego to wynika, ale jakby patrząc na to, że nawet widziałem osoby, którym się powodziło, ale jakby kwestionowałem trochę, czy to, co robią, jest dobre i że jakby moralnie patrząc na to, to nie jest do końca dobre działanie, to prędzej czy później spotkałeś jakieś konsekwencje, więc jakby też od razu odradzam próbowanie jakby wykorzystywania technik sprzedażowych i takich przekonywania do, do, do rzeczy, które nie są dobre. Natomiast bardzo ciekawi mnie też twoje podejście do takiej moralności albo do etyki sprzedaży lub jakichś rzeczy, które zwróciły twoją uwagę i którymi chcesz się podzielić.
0: Mhm. Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to taka znowu taka stara szkoła sprzedażowa, która mówiła trochę, że takie techniki sprzedażowe muszą być w jakimś stopniu oparte na manipulacji, na jakimś wywieraniu wpływu, ale nie w sensie takim zdrowym, no bo można powiedzieć, że każda relacja jest z jakimś tam wywieraniem wpływu, ale na zasadzie takiej, że musi to być usilne, musi to być takie pompatyczne, przekonywanie, że to co my mamy to jest najlepsze na świecie i tak dalej i tak dalej i w ogóle nie ma z tym żadnej polemiki czyli takie nachalne, to bardzo często tłumaczyło się ludziom, że tak po prostu biznes wygląda, tak sprzedaż wygląda i że jeżeli się tego nauczysz, to wręcz Cię to w jakiś sposób nobilituje i czyni Cię to bardziej prestiżową osobą, bo takie techniki sprzedażowe posiadłeś. I według mnie to jest jakby podwójna patologia, bo nie dość, że się uczy ludzi rzeczy, które są nieskuteczne i nieetyczne, to jeszcze się dorabia do tego ideologię, że tak biznes wygląda i tak to powinno być. A coraz bardziej taki nowoczesny biznes to jednak pokazuje, że wcale tak być nie musi i to jest to, co ty powiedziałeś, że wiele osób, które stosowały takie nieetyczne sztuczki, jakieś takie podejście krótkofalowe do tego nie uwzględniające tego, jak klient na tym wychodzi, jak się finalnie z tym czuje, poniosły jakieś negatywne konsekwencje. I wcale mnie to nie dziwi, bo uważam, że wiele jest takich patologicznych podejść, Natomiast to, co najbardziej mi w oczy, to jest kilka rzeczy. No pierwsza rzecz na pewno to jest spamowanie, czyli jeżeli ktoś stara się być wszędzie, po prostu w każdym możliwym social medium, bierze jakiś mailing i wysyła po kilka e-maili dziennie do swojej listy adresowej i tak dalej, to uważam, że to już jest po prostu też nachalność, bo nie na tym polega bycie... Dla swojego klienta nie na tym polega jakaś obecność w social mediach, żeby po prostu być wszędzie i na każdy jeden temat mieć zdanie. Czyli załóżmy, że Lewandowski coś tam powiedział, to ktoś swój produkt podepnie do Lewandowskiego i się jakoś do tego odniesie i nagra filmik. Potem będzie na przykład, nie wiem, mróz jakiś tam w lipcu, zdarzy się jakiś przymrozek i w gazetach o tym napiszą i on do tego tematu też się odniesie i doklei swój produkt i na tej zasadzie będzie spamował żeby tylko podpiąć się pod jakieś większe trendy, co swoją drogą jakby ma sens, jakby to jest dobra technika, ale ona musi być też spójna, czyli ten trend musi być faktycznie powiązany z tym, czy do czego jest produkt, a nie na siłę szukać połączeń, byle tylko jak najwięcej naspamować i natworzyć treści, bo to od razu dla mnie jako odbiorcy tworzy takie wrażenie, że skoro ktoś tworzy content na siłę no to za bardzo nie ma o czym gadać w kwestii takiego meritum swojego produktu i musi wypełniać, wypychać gdzieś tam ten content na siłę, bo po prostu takich merytorycznych rzeczy niewiele mu już zostało. I do tego jeszcze jest to nachalne, bo sugeruje to mnie, że ja muszę nie wiadomo ile maili przeczytać i od razu jak widzę, że tych maili jest nadmiar to się z mailingu często wypisuje. I nawet jak widzę, że tam jest coś sensownego, to od razu mam w głowie, aha, ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przerobić, tego jest za dużo. Musiałbym za dużo kontentu łyknąć, żeby doprowadzić do zmiany w swoim życiu, i od razu coś takiego skreślam. Więc jedną, rzecz jest, jedną rzeczą jest spamowanie. Drugą rzeczą na pewno, która mi się nie podoba, to jest taka zbytnia nachalność w kontekście tego, żeby obiecywać rzeczy, których ten produkt nie da, czyli. Często widziałem to w jakichś kursach dotyczących właśnie pewności siebie albo też nawet inteligencji finansowej, że jak ktoś zrobi jakiś kurs, to będzie w stanie bardzo dużo zarabiać. I Były tam w ofertach jakieś zdjęcia różnych luksusowych samochodów, luksusowych rezydencji, jakichś luksusowych miejsc, które można podróżować. Niby oczywiście nikt nie pisał, że no, jeśli ten produkt kupisz, no to tam pojedziesz albo tym samochodem będziesz się poruszał po mieście. No ale jakby po to one tam wszystkie były, żeby rozbudować nam tą sieć skojarzeniową, o której tyle razy mówiliśmy. No i to też jest właśnie rozbudzanie takich nadmiernych oczekiwań, czy to wprost poprzez obiecanki, czy też nie wprost poprzez różne skojarzenia, gdzie tak naprawdę no to są takie powiedzmy... Sytuacji optymalnej, Jakby ktoś bardzo dobrze wdrożył ten produkt i jeszcze do tego zrobił mnóstwo innej swojej własnej roboty spoza tego produktu, to być może jest w stanie do czegoś takiego dojść. Ale sam ten produkt będzie tylko jednym z wielu kroków na drodze do tego na przykład bogactwa. No ale jest to jest to przedstawiane, że on rzekomo wystarczy. No i później prowadzi to do wielu rozczarowań. Więc druga patologia to jest na pewno te, są te nadmierne oczekiwania i trzecia rzecz, która mnie też boli w sprzedaży i to już o tym wspominałem, to jest ten brak szacunku, czyli taka dominacja na poziomie statusowym, kiedy sprzedawca stara się w taki sposób zadawać pytania klientowi, żeby ustawić go w pozycji, w której nie wybranie jego produktu stawia go w kłopotliwej pozycji, kiedy jego poczucie wartości jest zachwiane, czyli na przykład Ktoś sprzedaje jakieś produkty, albo załóżmy karnety na siłownię i załóżmy, że byłaby taka sytuacja, że dzwoni ktoś, kto sprzedaje karnety na siłownię i mówi, no czy ty jesteś zmotywowany do tego, żeby kształtować swoją super sylwetkę, a ktoś na przykład mówi, no nie, nie tam nie jestem zmotywowany tak do końca, nie jestem przekonany yy, i coś tam mówi. A ktoś mówi, no ale dobra, ale to tylko ta zmiana jest tylko dla silnych, tylko mogą to zrobić osoby, którym naprawdę zależy. Wymówki to nie jest coś, co u nas tolerujemy jakieś tego typu rzeczy, które mają tak naprawdę na celu, żeby ta druga osoba sobie pomyślała, o, jeżeli ja teraz tego karnetu nie kupię, no to jestem jakimś głąbem, jakimś frajerem, który nie dorasta do realiów życia. A tak naprawdę taki ktoś namawiający wcale nie ma pojęcia o tym, czy... Ktoś ma rzeczywiście wymówki, czy może parę lat temu miał kontuzję, albo z jakichś innych powodów obawia się o tą siłownię i ma realny powód, że on tam nie będzie chodził, albo na przykład coś się złego dzieje w życiu tej osoby i ona nie jest zmotywowana i nie będzie, bo ma jakiś trudny okres emocjonalnie, ale tam sprzedawca próbuje to podpiąć do poczucia wartości żeby jedyną opcją dla klienta obrony tego poczucia wartości było zakupienie tego produktu. No i to jest takie moim zdaniem bardzo krótkofalowe, krótkowzroczne, bo jak ktoś się zorientuje, że coś kupił tylko i wyłącznie po to, żeby bronić swojego poczucia wartości, to przeważnie już więcej tego nie kupi i, i tym bardziej się wycofa, ale przede wszystkim jest to jak dla mnie żałosne, bo jest tyle powodów, żeby ludzie mogli różne rzeczy kupować, że nie trzeba się uciekać do takich niskich chwytów, zwłaszcza, że często poczucie wartości atakują te osoby, które same mają ze swoim problem. No i, i, i to potwierdza znowu to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to poczucie wartości samego sprzedawcy. I jak ja widzę, akurat jestem na to mocno wyczulony, no bo pracuję też z takimi problemami, jak właśnie kwestia poczucia wartości ataków statusowych. Jak ktoś na mnie coś takiego robi, no to od razu, tak jak już mówiłem wcześniej, takie czerwone światełko się pali, wielki taki kogut niczym na jakimś radiowozie, że uwaga, uwaga, no tutaj ktoś nie ma pozytywnych intencji, bo jak ktoś już próbuje mi poczucie wartości zanegować, żebym ja coś kupił, no to od razu mam sugestie, że argumenty za tym, żeby sprzedać swój produkt, to on ma raczej słabe. No także kojarzą mi się takie rzeczy i podsumowałbym to wszystko taką metaforą mindsetu, jak to się kiedyś mówiło w sprzedaży, mindset obfitości, mentalność obfitości. Jeżeli masz mentalność obfitości, no to naprawdę głęboko wierzysz w to, a najlepiej wiesz to, bo jest to potwierdzone twoimi wynikami, że jest tak dużo ludzi, którzy chcą kupić twój produkt i którym to naprawdę da zmianę w ich życiu, że ty nie musisz się uciekać do żadnych sztuczek, tylko po prostu uderzyć do tych ludzi, którzy i tak są otwarci na to i którym to uczyni zmianę w życiu, będzie takim game changerem, a nie wciskać cokolwiek komuś na siłę, kto tego nie chce, bo wcale nie musisz tego robić. I Taka prawdziwa mentalność obfitości według mnie na tym polega. Także tyle z mojej strony, no i oddaję Ci też głos, bo na pewno pracując praktycznie w sprzedaży, to tych patologii też yy, sporą gdzieś tam w, w, widziałeś, ucząc się po prostu tych rzeczy, obserwując innych i, i, i ucząc się na przykładach i
1: antyprzykładach. Super, dzięki. Wiesz co, no ja mam inne jakby przykłady, w sensie in, inaczej moja optyka gdzieś tam jakby wyłapała fakieta, faktycznie takie, gdzieś gdzie się nadużywa już. Z... Czysto takich zrozumienia tego, jak działa sprzedaż i jak działa umysł człowieka. Bo jeżeli chodzi o takie właśnie, jak ty powiedzieć na końcu, o, o poczucie wartości, to, no to, to zazwyczaj to źle świadczy o takim. Znaczy źle świadczy, wszystkie patologie źle świadczą o tym, kto sprzedaje i w jaki sposób to robi. Natomiast y, czy to jest aż takie dla mnie aż takie straszne nie, bo to jeszcze gdzieś tam po części da się z tego trochę wyjść. Natomiast bardziej mi kłują takie rzeczy, które bardzo zakrzywiają. Rzeczywistości są bardzo wyrafinowane. Na przykład, mówiliśmy trochę o tym przy pułapkach. Chociażby weźmy na, na, na tapetę jakieś inwestowanie i taki crypto influencing, czyli na zasadzie bazowanie na zjawiskach, które są tak naprawdę nieduplikowalne. Czy to, jak zachowała się dana kryptowaluta w przyszłości, ciężko jest jednoznacznie określić, czy ona się tak kiedykolwiek może zachować i na podstawie, kto na przykład wnioskuje, że tak się stanie. I tworzenie na podstawie tego scenariuszu sukcesu. Czy przedstawianie, że na przykład wybieranie z albo jakby wybieranie z jakichś puli doświadczeń, którą miałem, tylko tych najlepszych, i pokazywanie, że zawsze tak to wygląda. To jest jeden z takich schematów, które widziałem, czyli prezentowanie tylko przez pryzmat sukcesu, nie pokazywanie pełnego obrazu rzeczywistości. Drugi, to, co mówiliśmy, też ty powiedziałeś, to jest kłamanie wprost, czyli nie mówienie wszystkiego, że ten produkt nie rozwiąże pewnych rzeczy, tylko sprzedawanie takiej wizji, sprzedawanie wizji, która nie ma całkowicie pokrycia w rzeczywistości, co też w ramach obrony przed manipulacją warto stosować to, żeby sprawdzać wiarygodność rozmówcy, czyli po pierwsze, na ile miał podobnych projektów, które robił i na ile faktycznie one odniosły dany rezultat i też dzielenie na przykład dużych wizji na małe kroki, czyli skupianie się pierw na małym kroku, a nie na wielkich wizjach. Dwa, to, to, to są wszystkie takie schematy, które bazują właśnie na tym, że rozumiemy na zasadzie, jak zgeneralizować albo nie mówimy pewnej, pewnych, pewnych informacji, które są kluczowe z punktu widzenia decyzyjności. Czyli, jeżeli sprzedawałbym, nie wiem, jakiś kredyt i byłaby ukryta opłata za coś, ja o tej opłacie nie powiem, no to to jest dla mnie taki bardzo szary albo czarny marketing, bo to jest sprzedawanie pewnego produktu, który zawiera w sobie ukry, ukryte koszty i ukryte konsekwencje, których nie dokomunikowałem. Ja, jakby z perspektywy mojej moralności, bo takich przykładów mógłbym tutaj podawać dużo, Staram się tę odpowiedzialność brać zawsze na siebie, czyli ja sprzedaję jak ja sprzedawał samemu sobie, czyli dostarczyć pełen obraz rzeczywistości i wręcz pokazać często, i z czym się mierzyłem też w moich poprzednich pracach, dlatego z nich często odchodziłem, żeby pokazywać klientom potencjalne negatywne konsekwencje tego, jak to się może stać, czyli pokazać, że oczywiście mogą wygrać, stosując dane rozwiązanie, mogą przegrać stosując dane rozwiązanie i na ile czynników mamy wpływ, a na ile wpływu nie mamy. Bo chociażbym patrzył na fotowoltaikę, edukowałem swoich klientów, że prąd drożeje w Polsce o 5% w skali roku, ale mimo wszystko rozwiązanie ma sens i pokazałem jego opłacalność na realnych danych. Czasy pokazały, że prąd na przykład zdrożał 50%, więc oni wygrali więcej. Natomiast zawsze edukowaliśmy, ja przynajmniej edukowałem klientów w taki sposób, aby rozumieli, że jest pewna rzecz zależna od sytuacji, że nie wiemy tego jak jeszcze, jak pewne rzeczy się wydarzą, i że mówienie tego, że wiem, jak to się wydarzy i przedstawianie tego w jak najlepszych barwach jest po prostu kłamaniem. Co nie znaczy, że tak się nie może wydarzyć, więc dla mnie takie, takie rzeczy są bardzo istotne, żeby po prostu przedstawiać pełen obraz sytuacji i również edukować po części z negatywnych konsekwencji tego, co się może potencjalnie wydarzyć. Oczywiście nie skupiać się na nich w pełni, ale trochę też o nich wspomnieć, a szczególnie robić to w przypadku kiedy jest to jakby rozwiązanie, które długofalowo chcemy sprzedawać. Lub nawet może nie, że mówić o tych negatywnych konsekwencjach, tylko bardzo uważnie sprawdzać, czy faktycznie to rozwiązanie jest dobre dla danej osoby, bo bardziej patrzę na to, aniżeli mówienie o negatywnych konsekwencjach, bo byłaby to trochę antysprzedaż, ale biorę jakby na siebie odpowiedzialność, żeby sprawdzić możliwe scenariusze i na tyle szczegółowo dopytać swojego rozmówcę, aby być w miarę pewnym, że to rozwiązanie jest najlepszym, które można wybrać, czyli ja spłycając to najprościej, sprzedaję tak, jakbym sprzedawał samemu sobie. czy tak, jakbym chciał ja podjąć dobrą decyzję. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie kwestie etyki, to my więcej powiedzieliśmy też trochę w pułapkach sprzedaży na ten temat, więc można sobie do tego podcastu wrócić. Jako, że nam nie zostało już dużo czasu i strasznie długi wyszedł dzisiaj ten podcast, to może ja już ze swojej strony też zakończę. Przede wszystkim dziękuję wszystkim i Tobie przede wszystkim, Piotrek, dziękuję za to, że się tak podzieliłeś ze mną swoim punktem widzenia, że ta dyskusja była taka fajna i burzliwa. I dziękuję też wszystkim naszym słuchaczom, za to, że słuchacie. Zapraszamy do tego, żeby zostawiać tam jakiś feedback, bo też staramy się dopasowywać te tematy, tak żeby dawały właśnie jak największą wartość wam. Więc to jest takie pytanie otwarte lub prośba o to, żeby się tym dzielić, co jest dla was istotne. Więc dziękuję jeszcze raz wszystkim i zapraszam was do słuchania naszych kolejnych odcinków.
0: Tak, dzięki serdecznie również z mojej strony, bo bardzo to była dla mnie duża przyjemność, zresztą jak zwykle. Jeśli chodzi o te podcasty, żeby tutaj się z Tobą i z słuchaczami podzielić tymi wszystkimi doświadczeniami. No i tak jak Paweł wspomniał, zachęcamy do tego feedbacku, aby nam też napisać, co by można było jeszcze poruszyć. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. zmianie na spontanie.